0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosman. Também, Dimitri. Olá, pessoal. E este é o um podcast sem freio, descendo uma madeira desgovernada, sem edição, e um podcast em que tudo pode acontecer. O tema do nosso programa de hoje é tema livre. Trouxe o meu pai aqui, porque faz tempo que a gente não faz programa com tema livre. E, e o que é o assunto. Faz tempo faz... que não conversa também, né? Então
1: vamos lá. Pois é, vou... pois a gente guarda dizer... as conversas para o programa, né? Vamos colocar em dia o que tem nas terrinhas, Canadá
0: e Brasil, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Pois é, esse tema livre, assim, nos remete a uma tagline. Será o fim do mundo? Interrogação. Nossa, que medo! Porque, assim, tem que tá acontecendo tanta coisa que a gente está tá sentindo que o fim da humanidade está próximo, né? Vamos conversar sobre isso e mais um monte de coisa, tudo sem freio aqui, sem roteiro, inclusive, né? Hoje é sem roteiro. Pô. Vambora. Meu pai não quis falar de filme hoje, então a gente não vai falar de filme.
1: Vai falar é. de filme? Não, se tiver, a gente se pintar aí, eu ando assistindo
0: alguma coisa, mas pouca coisa. Bom, hum. então assim, Opa. vocês preparem que hoje a gente abriu a porteira do, do inferno aqui. Vai, vai soltar qualquer coisa sem, sem pauta mesmo. É Aquele nosso bate-papo. Ah, e uma coisa também, a gente vai ler os comentários de vocês também, do, dos outros programas, dos últimos programas que a gente não leu ainda. Beleza? Vamos fazer o um jabá antes do, do, do início. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com barra Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o podcast, que isso ajuda bastante na divulgação e ajuda você a receber os programas novos. Por exemplo, no Spotify você clica seguir e você vai receber uma notificação sempre que o, que o programa novo for ao ar. Notificação não, né? Você vai receber lá na aba podcast. Quando um programa tiver sido lançado, ele vai aparecer lá. Então, facilita mas, muito a vida. Vale falar, porque estão muito ativos os
1: canais, né? É, e muito interessante do, os outros canais teus, né? O Canadá Diário, É a Vida, que está muito interessante. O, ele sempre foi, mas agora está mais... Eu acho que você está ficando mais tem mais inspiração é. as crianças estão participando tá bem legal
0: esse canal aí é verdade é a vida meus queridos é um canal assim é um canal de diversão canal de entretenimento a gente prova comida diferente é faz experiência diferente, tem uma experiência com a neve, por exemplo, tem um monte de coisa divertida lá, e vai ter umas coisas bem bacanas também, tá, tá tendo viagem também, bastante viagem, Disney, essas coisas, então assim, pra quem quiser ver um, um canal mais solto, mais, mais é, diferente pra todo mundo, pra um público geral, assim, é a vida, meus queridos, o link também tá aqui no post. Bem, bem lembrado do Jabá, e temos o nosso canal Canadá Diário, que tem, quem tiver interessado no Canadá, quiser... Tá pensando em mudar para o Canadá também? Temos nosso canal Canadá Diário, youtube.com barra Canadá Diário. O outro é youtube.com.br é a vida, meus queridos, sem acento e tudo junto. É a vida, meus queridos. Certo? É e temos também um canal de games. Já quer é pra fazer jabá de canal? Temos um canal de games também, Cosma Games que é o canal onde eu faço gameplays lá, de jogos diferentes. Costumo trazer jogos diferentes para o canal, pro canal, não coisa que todo mundo mostra. jogos Geralmente, jogos estranhos. A gente gosta bastante de mostrar jogos diferentes. E, de vez em quando, testes de alguma coisa nova, alguma tecnologia nova, o canal é Cosma Games. K-O-Z-M-A Games. Tudo junto.
1: É, e você... Vamos ver se a gente faz um, um, alguns é, sem freios... Uh ao vivo, né, porque você tá chegando aqui no
0: final, quando é? 26? 25? Ah é, estamos chegando, pois é, meu pai tá datando o vídeo aqui, o programa, mas é, vale a pena datar, porque a gente tá, tá lançando gravando assim, há pouco tempo de lançar, então tô, tô chegando no Brasil, exatamente, e a gente tá vai bom. tentar gravar alguma coisa ao vivo, boa inclusive com Sabe, as crianças cara. também crianças, Sabe, crianças aí do Brasil, as priminhas as, as, as sobrinhas, na verdade bom, outra coisa é, participe, se você quiser comente aqui no, no programa, comente nesse programa ou nos outros. É, pode ser no próprio YouTube ou se você estiver escutando em áudio, você pode mandar um e-mail para sem freio gmail.com. Hoje também eu vou dar uma olhada. Faz tempo que eu não vejo. Ah, o pessoal não gosta de escrever e-mail. É, as, as últimas vezes que eu vi, o pessoal não escrevia vamos ver, se alguém escreveu hoje, se tiver algum e-mail a gente te lê, acredito que não vá não vá ter, porque o pessoal não gosta de ler não gosta de mandar e-mail, então o pessoal prefere comentar no próprio vídeo do YouTube, tudo bem também é, tô confirmando que ninguém escreve e-mail mesmo o, o, o e-mail aqui é forever alone então comente no próprio YouTube mesmo fica tranquilo que, que a gente vai que va, a gente recebe, é importante a gente receber a, a mensagem o comentário de vocês, é isso? tá bom, vamos lá você falou que não ia falar
1: de filme vamos... Vamos ver os últimos aí que assistiu, quem sabe eu me lembre do que eu assisti agora. Quer falar de filme vou... aí?
0: Eu é... tenho um problema sério que aconteceu. Eu estava guardando todas as minhas críticas, meus comentários no Keep, Google Keep, que vou fazer essa, essa, essa denúncia aqui, esse, esse protesto aqui. Estava guardando tudo no Google Keep, né? Então eu assistia filme com o Google Keep aberto para poder comentar os tópicos, né? O desgraçado, maldito Google Keep apagou tudo, apagou. Deu um bug lá no negócio, eu perdi tudo. Então, assim, eu, a minha sorte é que eu tinha feito o backup de algumas coisas no, no Drive antes. Então, eu posso, pode ser que eu restaure algumas coisas, mas muitas pautas para o Freio, muitas pautas para todos os meus outros canais. Ele, do nada, desapareceu, estava lá tudo em branco. Ah, absurdo.
1: É, se a moda pega, a coisa fica feia, hein? Quantas e quantas pessoas têm fotos e vídeos gravados, guardados no no, no. no Dropbox, por
0: exemplo. Imagina se! Hein? Então, mas aí é que é a responsabilidade, né? A gente não pode confiar, não pode confiar na nuvem de jeito nenhum. Uhum. É, um, é, uma,
1: é uma ferramenta espetacular, ela. Uh, aguenta muita, muita, muito giga, mas tem esse problema, né? Se alguém amanhã se esmaga e acabar com isso,
0: você vai ficar, você vai ficar à toa, né? Você não é, tem assim. garantia nenhuma, viu? E aquelas aqueles detalhes que você não lê, as linhas minúsculas lá, tá dizendo, ó, não tem garantia nenhuma e a gente pode terminar quando quiser o serviço. Isso já aconteceu algumas vezes, já, né? É. Eles até ou é que ou, ou você compra um Samsung,
1: aí eu não sei como é que tá. Uma, um Android com atualização de 3, 4 anos atrás que não tem mais WhatsApp, por exemplo. Aí Sério? Você... WhatsApp você não funciona é... mais? Não funciona mais. Que ridículo, né? então é, Você vê que você está efetivamente na mão dos caras, né? Você tá na mão desse desse pessoal aí, então precisa
0: sempre tomar muito cuidado. É que é, na verdade aí é outra coisa ainda, também é um outro problema, né? Que a tecnologia, como é que chama, a obsolescência programada, né? Aí é outra coisa diferente. É, mas é outro
1: dia quem foi? O... A TV da tua irmã lá parou de pegar o YouTube, justamente por causa de atualização. Sério? É. Por exemplo, né? é um Smart TV, que tem, sei lá quantos anos tem,
0: quatro. Não sei, era não TV tem... naquela época do 3D, né? Era a TV, TV 3D, porque era moda antes, é, agora é, não tem mais. É, era o 3D com aquela máscara. A nossa já é o
1: 3D só com óculos e é espetacular, né? A sua é 3D. Né? É 3D, só com... não sei se você chegou a ver isso aí. Acho que você não chegou a ver. Não. É muito legal, lembra quando você estiver aqui para ver, porque vale a pena, viu? tem Mas ninguém alguns... usa, né? Ninguém me usa. Não, ah, não usa. Eu, no começo, usava por curiosidade e tudo isso, né? Tem muitos vídeos preparados, até propaganda da, da, da própria marca de TV, né? Mas e tem alguns
0: vídeos realmente impressionantes, viu? É tecnologia é muito legal. É, a, a minha novinha acabei de comprar e não tem mais 3D, assim. não tinha mais nenhuma 3D na loja, acabou. Ah, é então, que assim. Não pegou, então, isso? É pegou. isso que você
1: quer falar? Então, é. sou obrigado a pensar que daqui a alguns anos vai acabar também. Não vai ter mais nem vídeo em 3D para a gente assistir. É, o
0: 3D é muito, o 3D é, é um, um gimmick, vamos dizer assim, do cinema, né? Eles tão, têm usado muito isso para atrair as pessoas que não vão mais no cinema. Então eles ah, o filme em 3D, mesmo que o filme não tenha sido gravado em 3D, eles convertem para 3D, um 3D meia boca, assim, só para cobrar mais caro o ingresso e para dar uma desculpa ah, tal tá, para justificar. É, inclusive nos cinemas
1: tem as opções, né? Normal e 3D hoje. O mesmo filme passa uh, das duas formas. Você pode escolher. Óbvio que o 3D é mais caro. Né?
0: Então. E não tem muitos motivos de ser mais caro, porque é a mesma projeção, é a mesma coisa. Tem o óculos que eles emprestam só, a única diferença é, é essa, né? Emprestar o óculos, basicamente. Exato. Bom, vocês perceberam que o nosso, o nosso, hoje o nosso sem freio está sem freio é raiz, extreme, né? A verdade aqui. E vai ser essa a ideia mesmo. É, é legal a gente fazer, às vezes, uns programas assim, mais soltos, que a gente pode conversar com pautas mais livres. Meu pai quer fazer um ao vivo, inclusive, também. Tô, tô vendo tecnicamente como vai funcionar isso, né? É, eu consigo vai... fazer ao vivo, mas não consigo fazer remoto. Que eu, ao vivo, tô dizendo, ao vivo com as pessoas, né? Comentando. Então, acho que a gente vai, vai, vai dar um jeito de fazer isso também. É. Ah, mas vamos lá. Como que foi o carnaval aí no Canadá, Carnaval foi de uma animação absurda.
1: Aqui também, viu? Nossa. Olha só.
0: Mas foi, uma, foi uma coincidência
1: espetacular, viu? Eu assisti um de um desfile. Foi o primeiro que apareceu, acho que no sábado. Eu estava meio à toa, meia-noite, eu não sei o quê. Eu fiquei assistindo. Pô, não é que a bendita escola ganhou. Ah, o único a único que assistiu ganhou. Do Cristo eu acho que foi a do Cristo
0: multifacetado, viu? Eu não vi o desfile, mas eu gostei da ideia. E aí para parear, descer a lenha, né? Ah, não, porque tinha desde
1: porque é, faz tempo que se comenta, né? Pô, mas será que Jesus tinha olhos azuis? É, sendo é, descendente de Judeu ou de Árabe e tudo e e bom e eles pintaram Jesus negro Jesus branco Jesus alemão fizeram uma uma bela de uma mistura de uma mixórdia, bom e aí lá vem que, questionamento né a turma do, do mimimi já já
0: caiu batando, né é. É, é, é muito é muito absurdo é muito absurdo a, a inquisição que a gente se encontra né e a menina do. A menina a Negrini, a Alessandra Negrini? Negrini. Então, essa menina.
1: Eu, eu nem vi direito, eu, eu vi mais um comentário do que é. Mas parece que ela apareceu num bloco fantasiada de Índia. E ela, ela tem quase 50 anos. E ainda é uma bela mulher, tudo isso. Muito, muito bonita. E, ó, mas você precisa ver o. o o escândalo, a, a, o buchicho que deu aqui nessa terra, porque a menina apareceu. Olha que crime que essa menina fez, rapaz. Foi fantasiada de índio. Ela está
0: ofendendo os índios, pô. É. Não é uma falta do que fazer, né? É uma, é uma falta do que fazer. É uma falta de, de foco. Principalmente é falta de
1: foco, chama isso. Eu acho que é falta do que fazer mesmo, né? O que você vê nessas nessas redes sociais, aí você começa a achar que tem que comentar, né? E aí, pô, pelo amor de Deus, porra, fantasia de índio vocês usavam quando era criança a Cláudia estava falando aí que cansou de usar a fantasia de índio, e ela estava querendo ofender a, a nação, primeiro que não é uma nação, são várias nações, né? E, aliás, eu não sei quem que já leu, eu agora virei leitor depois de velho de novo, né? Com vários temas. E sabe o que, que eu li outro dia? A hum. carta de Pero Vaz de Caminha. Olha! É muito interessante. Essa é muito Essa... interessante. Mesmo. É muito interessante. É... Ele, ele descreve, né? com um monte de detalhes, as frutas, os rios e não sei o quê, os indígenas, que são bonzinhos, e falam, olha, Vossa Alteza, se você quiser catequizar, vai ser a coisa mais fácil do mundo. A gente fez a missa e eles repetiam nossos... Quando a gente ajoelhava, eles ajoelhavam também. Quando... <risos> Fazia que desgraçados, né? também. É espetacular, viu? É um negócio... <risos> o final, então, é absurdo. Eu não sei se eu devo dar... Não, acho que eu vou dar ah, escola, spoiler. spoiler que...
0: vai lá, vai lá. Eu vou Essa... pôr no post a carta. A carta está no post. Mas vai é, lá. É muito bom. No final, né? Ele,
1: ele pede perdão a vossa alteza, porque é uma carta que devia ter umas 20, 30 páginas, né? Ah. É... É, e, e ele... Ele diz: Olha, você me desculpa por ter dado tanto detalhe, mas eu acho que merece, porque é uma terra de muito futuro, tudo isso, blá, 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 pá, Então eu estou disposto a assumir qualquer cargo que você me der, eu vou fazer com muito denodo, muito esforço para lhe agradar. E melhor ainda eu tenho um dinheiro que está na ilha de São Tomé você pode mandar pode mandar o cara vir para
0: essa terra por favor <risos> é muito né é uma... olha olha Leoni aí. Aí. tá bom as nossas origens
1: acho que estão um pouco desenhadas nessa carta né que você pensa ou talvez foi o primeiro registro né do do Brasil né é... Mas a descrição que ele, que ele fala é ah, ninguém tinha, tinha, vamos dizer, é, problema em, em mostrar suas vergonhas. Né? E, e, e o se plantando tudo dá não é bem assim, sabe? Ele, ele fala de uma outra forma. Eu não vou me lembrar as palavras textuais dele, mas é uma, é, é uma terra que vai dar qualquer coisa, alguma coisa assim, e eu acho que alguém traduziu em se implantando tudo dá, né, porque ah. essa é uma, uma frase que eles pinçaram da carta para poder, é, poder popularizar esse negócio,
0: né? Para dar mais é. dramaticidade.
1: Mas é muito, interessante. é bem rápido de ler, tá? Porque agora eu sou leitor do Kindle, então eu é uma motivação a mais para ler. Então, tô, tô varrendo a literatura brasileira, algumas coisas que eu já tinha lido, outras que eu não li e, e muitas coisas. Tá, tá muito rico esse negócio aqui. Vale a pena.
0: Olha só. Eu achei uma versão aqui de 14 páginas. Talvez seja essa.
1: É, eu acho que é essa
0: mesmo.
1: Eu acho então, que é. Tá essa. no post. Muito eu bom. acho que é essa mesmo e tem, tem os créditos lá de, da universidade, não sei do que lá, né?
0: bom vamos voltar ao carnaval perseguição no carnaval Porra, aí mas... se a menina a menina vestida de índio aí te, tiveram que os índios mesmo se, se pronunciarem e falarem que ela é uma defensora e que não é para perseguir ela e... olha o nível que a gente está da coisa se você se preocupa olha 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 as pessoas o que que são, nós estamos fazendo vou falar
1: nós né? Eu estou preocupado com o que o índio vai achar, mas ele não está, meu. Ele, ele não está tá absolutamente preocupado, pelo contrário, ele defendeu a menina. A menina não fez nada demais, porra. É uma coisa impressionante, né? É, é, mal comparando, né? É a... É o. Este... Não, vamos continuar com o carnaval. Existem algumas marchinhas de carnaval que hoje não seriam absolutamente. seriam censuradas pelo Pelo mundo, né? Pelo povo. Você lembra de alguma, não?
0: Algumas A gente, Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal, YouTube.com, sobre músicas que hoje seriam proibidas. Eu falei várias marchinhas, inclusive. Aquela, como é que é do Teu Cabelo Não Nega, o mulato? Teu Cabelo Não Nega. O
1: teu cabelo não nega, morena blá 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 blá, e como a cor não pega, morena, eu quero o teu amor. Isso Imagina daí. Força! Isso é
0: muito, muito absurdo, né?
1: É? E outras, né? De Maria Sapatão, 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 e olha a cabeleira do Zezé. Quer dizer, era, era, era o tempo que dava isso daí, entendeu? Na. na contextualmente, naquela época, isso daí era perfeitamente permitido e aceitável. Todo mundo fazia esse tipo de, de brincadeira. né? Então, se isso daí for...
0: Não, Fala. assim, veja bem, veja bem. É, é importante a gente colocar no seu tempo, é importante a gente não apagar o passado, mas é importante, a gente, hoje em dia, a gente mudar. Né? Por exemplo, essas músicas, hoje em dia, são inaceitáveis. Essa do... Do, do cabelo da cor não pega entendeu é, é inaceitável hoje em dia né a gente não pode cantar com naturalidade eu acho que a gente tem que colocar no contexto histórico e ela não pode ser apagada mas ela não pode mais ser natural. ela não pode ser naturalizada o que, que você acha disso
1: ah, eu eu acho que sim é, mas é, é, de, é dentro de um contexto né tem exemplos mais ferozes que esse, vamos chegar lá daqui a pouco. né? Agora, uma musiquinha que a gente se divertia no carnaval, carnaval de lança-perfume, eu estava até comentando aqui em casa né, que eu, eu sou da época do lança-perfume. Né? Inclusive, eu fiz um produto na fábrica da Rodia que fazia lança-perfume. Uh, conta isso, Vou, precisa contar. Entre outras coisas. Então, a Rodia era a única produtora de lança-perfume no Brasil. Basicamente, tinha, tinha uma lança-perfume com um recipiente de vidro e outra com um recipiente de metal, que foi o precursor dos atuais aerosóis. Né?
0: Uhum.
1: Então, é, e, e eu pelo menos não lembro de alguém que ficasse cheirando, ou pelo menos não em público, lança-perfume. Não, o carnaval era... ficava, vai. Não, o carnaval a pessoa era... usava para isso. Eu... Como eu só ia em matinê na época do lança-perfume, eu não via. É, eu usava, eu lança-perfume, sim, para jogar
0: nos outros. Mas não era esse, foi, foi talvez criado para isso, mas o objetivo não era esse. O objetivo era a pessoa ficar viajando mesmo, vai. Não, você, eu acho que não, viu? Acho que é o contrário. Ah, eu, eu não me lembro o solvente
1: lá, Roda fazia esse solvente até Era com éter, não é? O éter que dava a era, era, era um éter, mas não era o éter etílico, tá? não era do etanol, era um outro, era uma mistura, claro, de fla, fragrâncias e tudo isso, né? E a, o Lança Perfume acabou no Brasil, isso é lenda, não sei se é verdade, né? Que a, 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 a maior parte da Lança Perfume era de vidro, que custava mais barato. Porra, Lança Perfume, pulando num salão de vidro, uh, dizem que o Jânio Quadros perdeu uma vista porque quebrou uma, uma garrafa de Lança Perfume, né? E ele perdeu uma vista. Não sei se é verdade isso daí. Essa Aprenda. história
0: você contou na sua, na, sua, no seu, na sua biografia que a gente fez em vídeo é. aqui, inclusive... Está no ah. canal no, do youtube.com.br, o link está no post. Você contou essa história. Essa história é a lenda urbana, pelo amor. É, eu não eu
1: precisaria ir mais para frente fazer uma pesquisa melhor. Mas, de qualquer forma... Então, isso era permissível na época, né? Na época. Hoje seria impensável, né? Hoje, então, é, é o que você falou. Tem que deixar mesmo no um contexto. E eu acho que não dá para atualizar esse negócio, né? porque os modos de costumes e as avaliações né, desses modos de costumes eh, ficam alterados em, em função do tempo, tá certo?
0: Não, eu, o que, que eu acho é o seguinte: você é, aqui também quer entrar depois no Monteiro Lobato, né, também? Mon Quero. Bom, Quero. entra no Monteiro Lobato e depois a gente fala sobre, aí discute mais aprofundamento, aprofundado a maior sobre a situação que existe, né,
1: na literatura é o Monteiro Lobato. Para mim, o Monteiro Lobato foi o maior escritor infantil. Eu aprendi a ler com Monteiro Lobato. Meu pai tinha lá, para os filhos lerem, a coleção completa de Monteiro Lobato. E eu achava que lá extremamente imaginativo, interessante tudo isso, né? Hoje, Monteiro Lobato parece... Eu não
0: sei se é verdade isso, mas foi inclusive proibido nas escolas, né? Por, por, justamente pelo seu, por, pelo seu racismo, né? Racismo. Eu, mas era uma coisa velada, né? A, a,
1: como é que chamava a auxiliar da dona Benta lá? A tia Anastácia. tia Anastácia. A tia Anastácia, bom, era de cor, como mas, provavelmente filha de escravos, ou até foi escrava. Então, era dentro de um contexto absolutamente... Né? absolutamente permitido um contexto é, real vai vamos chamar
0: assim então mas ele claramente ele defendia a cucocks clan inclusive ele ah, era um racista não ele era ele era é. tem, tem documento provando isso Calma, calm onde eu quero chegar é o seguinte ele era um racista ele era um escroto ele era ele era um fato tem documentos disso acontece que é, era um, um, um espírito da época, isso. Isso à época, ele é, a maioria das pessoas eram assim, se comportavam assim. O normal era, era ser racista. Né? Você, a, a expressão
1: né, que eu vou falar aqui não tem nada a ver. Né, o tal do negro retrito, negro de alma branca, isso tudo é extremamente chocante. E há, há 50 anos atrás se falava isso. Né? Hoje, você chamar alguém de negão, mesmo que for meu amigo, você pô, tá correndo um sério risco. né Então, é, é, é complicado isso daí.
0: É complicado. Pô. Então, aí assim, a, é, o problema é julgar ele com o espírito da, da, da época atual. É, 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 é muito complicado, é muito difícil falar isso. Tá? É, muito, é muito complicado, é um assunto ah, muito ah, complicado. Ah, deixa eu... Mas, deixa eu... Não, Deixa o que acontece? Contar. O que, que acontece? Entendeu? É, é, o, esse é o linchamento retroativo, entendeu? A gente precisa entender com o espírito da época. A gente não tem que apagar o passado, entendeu? Claro. A gente não pode, não pode permitir que isso se repita, que isso continue. Só não, mas não pode apagar o passado, entendeu? É, é muito complicado. É, não
1: deve apagar o passado, né? Porque é, essa, essa história de. É, da, a própria civilização brasileira leva isso, né? Então, é, imagina, pô, eu nasci, eu nasci antes de 1950, vai, né? Então, a escravatura no Brasil tinha acabado não fazia 100 anos, tinha escravo vivo ainda quando eu nasci, certamente, entendeu? Então, é, é uma coisa que vem vindo, não tem como dissociar o tempo da, da cultura, né? É, pois é. Ela vai se
0: alterando, mas de uma forma muito lenta, né? Cultura de um país vai mudando, e nós estamos mudando, pô. Né? Ó, eu achei aqui uma carta do, do Monteiro Lobato enviada a Arthur Neiva em 1928. tá? Paí, é, o Monteiro Lobato escrevendo, tá? Abre aspas. País de mestiços onde branco não tem força para organizar uma Cux Klan Escreveu assim é país perdido para altos destinos um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan tivéssemos aí uma defesa dessa ordem que mantém o negro em seu lugar e estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca okay. mulatinho um fazendo jogo do galego e sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva entendeu? ele é um nazista, ele é um escroto, ele é ele é, Moteiro Lobato é, tá comprovado. Tem uma aqui, que ele, uma carta dele, um discurso de 1943, ele falando bem dos nazistas, tá? Abre aspas. Na cabeça dos nazistas, a ideia de um povo de senhores levou à perda de qualquer resto de dignidade e atenção aos direitos humanos, de qualquer consciência de responsabilidade e de toda sensibilidade sã em relação àquilo que o mundo pode admitir ou não. É, é, é complicado, tem mais um monte de frase. Ele tem, entendeu? Isso está publicado. Ele é, é isso. O, o, o que, que acontece hoje,
1: por exemplo, o que, que eu sinto? Né? É, Lei Anê que foi muito falada há uns tempos atrás, não sei o quê, muitos defendem, outros, outros atacam, né? mas tem artista que sabidamente não precisava
0: disso e que pegou o nosso dinheiro e cobrou o ingresso para fazer um show, pô. Agora ninguém é? mais faz nada, esse... não. Agora é só a igreja para pode fazer show. Esse Agora cara... É só... Agora é só a igreja que pega é, o ingresso, pega sei. o dinheiro do não povo sei. e faz as coisas.
1: Não sei, não sei. É, esse cara, pra mim, pô, ele continua sendo um puta compositor. Não vou falar quem é. Mas já, já Chico tô... Buarque. Você vai falar mal do Chico Buarque aqui. E... Já
0: e... sabia. É ou
1: não é? é? Ele sendo um compositor, mas como, como homem, como pessoa, pra mim caiu muito. E, e aí a... a, a pô, vamos dizer, se tivesse um... Como é que chama isso? Um, um índice de idolatria? Ele teria ido de 8 para 5, talvez, hoje. Né?
0: Para mim, o Chico Buarque subiu no, no meu pódio aqui. É, você vê como é que isso é relativo. Eu ele diariamente hoje em dia, inclusive. Você vê como é relativo isso, né? Eu, eu, eu acabei admirando mais ainda, rapaz. É, você vê
1: como é, é, é bom isso. É que é bom. Uma beleza,
0: uma beleza, como
1: diz um conhecido nosso. Pois é
0: bom Mas voltando, voltando ao Carnaval, né? O Carnaval também foi um palco um pouco de... Teve protesto político no Carnaval, né? O... Serviu também como protesto. Foi interessante que isso deu uma, uma... visibilidade maior para o mundo até, né? E eu, eu, a meu ver, foi muito bacana, foi muito foi muito produtivo. O que, que você acha? Fala aí. Ah,
1: eu não acompanhei esses, esses, esse tipo de... Esse protesto, alguma coisa assim. Mas eu acho que um protesto bem feito, todo mundo tem direito, né? Numa democracia livre que a gente vive, livre que a gente vive, cada um tem direito de se expressar. Vive agora, agora, agora é. eu vi uma coisa muito interessante, né? Eu estava ouvindo, não sei que, que comentarista que falou isso, e eu, eu marquei. Né? O, o problema, você pode falar o que você quiser, tá? Mas. Se você falar uma coisa que ofende uma outra pessoa, o receptor ou, ou o tema ou o sujeito da tua, da tua fala, você vai ser processado. Isso é normal, pô. Isso é uma democracia, não é? Você pode falar o que você quiser, mas se você sair do limite, você vai ser processado. Normal, isso é a lei, pô. Né? Por enquanto
0: você pode falar o que você quiser, daqui a pouco não vai poder não, mais. Não,
1: acho que, acho que não, acho que não.
0: Mas enfim, vamos abrir. Bom, não tempo. vou nem entrar em questão, não vou... Eu, putz, eu não vou nem entrar numa questão que eu quero entrar. Não vai não. pode ir. Não vou entrar não, eu não vou. Bom, vamos lá, vamos pro coronavírus, e aí? Coronavírus, como é que tá aí no Canadá o
1: coronavírus?
0: Tá. tá ó, ó, um caos generalizado. O pessoal tá, tá achando que vai ser o apocalipse zumbi mesmo. Escuta, você tem. Vamos montar uma fábrica? Fábrica. de... Hein?
1: Eu não tinha ideia hoje. Eu estava ouvindo o rádio as notícias que não tem mais no mercado. Pô, se a gente conseguisse fabricar uma, um, 50 milhões de lenços de, de máscaras cirúrgicas, é? Eu é ficar milionário. milionário em 15 dias também era que quisesse cobra o preço que quiser vai Cobrar 30 reais dá para calcular até o um
0: faturamento Diria só uma coisa né pois é o pior o pior é que o pior é que tem razão tem razão é. eu, eu fabricaria se eu tivesse facilidade disso olha quem está ouvindo aí ó pra trazer a é China. mas Meu, é rápido né um mês prazer. não tem que eu ser um acabou. acabou
1: tem que trazer da China. A China não tem, você ia vender,
0: olha só. É, dá risada, mas é sério. Então, não, o pessoal, é... eu não sei, entendeu? É, o, o, o pessoal está tá realmente muito preocupado né, com, com o tal do coronavírus. Então, tem gente acreditando que vai ser a, 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 realmente aí o, o, o fim da humanidade. Estava é, vendo uma pesquisa que dizia. Um, um especialista disse, eu não lembro em quanto tempo, ele falou que 70% da humanidade foi um especialista em virologia. Em, é, é, é especialista, cara. Infectologista. Infectologista, é. Infectologista. 70% da humanidade vai pegar o coronavírus. Em não sei, em não sei quanto tempo. Olha...
1: O que, que eu estou ouvindo aqui de gente com uma fonte fidedigna, que é o Davi né que foi secretário da, da, da Saúde, é um cara muito estudioso e é chamado nesses momentos para dar seu parecer. Né? E ele disse o seguinte, ó, ele e outros que eu ouvi, né, é uma gripe esse treco, né? é, a, o grau de letalidade hoje, hein, pode ser que aumente amanhã, o grau de letalidade hoje está em 0,2%. Né? E pessoas que têm um baixo, um baixo nível de. de, de imunidade. De imunidade, né? E, e idosos, isso. isso Mas quantos morriam dia da gripe, da toda influenza? É, parece que ela era bem pior, inclusive, né? né? É, e hoje tem vacina. É, eu e a sua mamãe, nós, nós tomamos vacina todo ano e nunca mais peguei gripe. No máximo que eu pego é um resfriadinho, uma coisinha muito simples, né? Então, é, até onde esse coronavírus tem essa extensão toda? É bom que se tome cuidado, acho que tem que tomar cuidado,
0: sim, mas é, é muito novo isso ainda, né? É. É, o pessoal, eu acho que, assim... É, tá um pouco de alarmismo demais, mas eu acho que tem que tomar cuidado mesmo. Eu acho que tem que evitar lugar com muita gente, eu acho que tem que evitar. Não custa nada, né? Pra quê? O, no Canadá já tem alguém detectado?
1: Tem vários casos já. No Brasil foi um, né? Foi anteontem. É um caso de uma... De um, acho que é brasileiro, que tava trabalhando na Itália e chegou e e foi suspeito porque ele estava tendo sintomas, e depois foi confirmado, inclusive, a contraprova. Só que, nesse meio tempo, esse cara fez churrasquinho para comemorar a é. volta dele, não sabia, é. com os netos pequenos e tudo isso, e hoje parece que as crianças tão, têm suspeita de, de, de ter pego o vírus. Né? Parece é. que ele é, bem,
0: ele é bem contagioso mesmo. É, porque ele não dá sinal antes, esse é o problema, ele, ele, ele incuba alguns, muitos dias, então é isso que faço, por isso que eu faço espalhar, né?
1: Agora, uma coisa que eu ouvi é o uso dessa máscara, né? Claro, é uma barreira entre o vírus e você, né? Tanto de, de você para outro, tanto do outro para você, só que tem uma coisa, essa máscara não pode ser molhada, seja... Umidade, seja com saliva, ela perde completamente o efeito uh, obstaculoso do, do, do vírus. Né? Então, ah,
0: provavelmente é até mais fácil espalhar o vírus. Com... É, então é
1: recomendável que ela seja descartável. Então é, é problema.
0: Oh, mas, a fábrica aí, olha a fábrica aí, olha
1: quem... aí. Imagina. Que vontade Pô, de eu vontade eu quiser, Quem faz, ó, uma bruta ideia para quem faz fraude infantil, hein? Ah, oh, é verdade. Fácil, fácil, né? Tá, é. ah, manda uma ideia pro, pro... Como é que chama aquela fralda lá de
0: Pampers? Pampers. Vou, vou dar uma dica de um jogo aqui, chamado Plague Inc., que é um jogo de simulação de espalhar vírus no mundo. O jogo é genial, ele é assim, ele é só uma tela com o um mapa, com o, o mapa do mundo, né? E, e aí você, você faz o papel do vírus, e você tem que. O seu objetivo é espalhar e acabar com a humanidade. E ele é, ele é meio que uma simulação mesmo, ele é bem realista. O Eric gosta muito desse jogo, inclusive. É, e aí tem o, tem o, o se o um médico está pesquisando a cura, se o vírus ele é muito forte, o vírus não pode ser muito forte. Porque mais gente vai trabalhar na cura, e se ele for muito forte, a pessoa que está com o vírus morre muito rápido e não consegue espalhar. Então tem toda essa, essa, essa mecânica, entendeu? Eu vou pôr o link no post de um vídeo que a gente fez no nosso canal de games de um gameplay desse jogo aí. Talvez a gente faça uma versão do coronavírus futuramente.
1: É, eu, 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 eu fico pensando né, no potencial de letalidade de uma guerra, de uma guerra com, a arma, com a arma biológica, ou seja, vírus. Né? Imagina o, o poder que isso pode ter. Não? Você cria um um organismo, isso pode ser no teu jogo aí. cria um organismo desse em laboratório tá certo? e depois você vai lá nos teus inimigos e planta nas praças e jardins e, e, e eventos e pode ser uma coisa penso agora né talvez ah, é, é, mais, é muito eficiente talvez mais eficiente que a bomba atômica credo
0: sim, sim mas no, o interessante desse jogo é que a gente vê que não é tão fácil não é tão fácil a gente cria a gente que cria o vírus, né? E a gente cria a letalidade tem vários setups dele, vai? tem o, 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 a incubação, um monte de coisa. Então assim, se a gente faz um vírus muito forte, as pessoas morrem muito rápido e o vírus não se espalha. Se o vírus for muito fraco, a pessoa, o vírus se espalha, mas as pessoas não morrem entendeu, e tem, tem, tem várias muitas variáveis nisso então assim, a gente vê que não, é interessante esse jogo até pra gente não ficar tão desesperado, pra gente ver que não é tão fácil acabar com a humanidade entendeu, eu, eu joguei esse jogo umas vezes eu nunca consegui acabar com a humanidade é, é difícil, entendeu e ele é. É bem, ele é bem realista, recomendo bom, o que mais, o que mais temos de assunto aí, de, de atualidades, hoje estamos datando o nosso programa, é a vida o carnaval já foi
1: Coronavírus já
0: foi, sei lá. Eu não estou querendo é. falar de fechar Congresso aí. Você está querendo falar não? não? Não,
1: não. Isso não.
0: Primeiro Eu não gostaria de, de falar desse assunto aí. Vai, não vai acontecer. Não tem menor. Isso é, isso é, isso é Pessoal, delícia. vamos não, mas vamos só por cima assim. Vai, vamos só por cima. Eu, tô, eu não Ô. sei se vocês estão percebendo. Eu estou até, eu tô até evitando falar de assunto aqui de política aqui no, no, no podcast, porque não adianta. Vai, vai adiantar o quê? Não adianta, é só para a parede. Mas vamos, vamos ficar esperto, pessoal. Vamos ficar esperto aí. Previsões estão começando a se confirmar, tá? Vamos, não, vamos só não ficar. Vai, não, vai, não, vai, não tem a menor chance de acontecer Então, chance Pode. não tem, mas vontade tem, né? As reformas estão
1: aí. Tem várias é.
0: vontades aí.
1: O governo que está aí foi eleito pelo povo, é então. votado novo povo. Daqui a quatro anos vai ter uma nova eleição.
0: E quatro, então, não, dois já, né? Dois. Dois anos. Dois anos. Tá? Uau. Esse se ano... fosse o Brasil, existia até tá lá. Esse... Se, se é. a gente tiver
1: Brasil daqui a dois anos. <risos> a coisa mais preocupante é o impacto do coronavírus nas bolsas de valores. Né? É, o corona se... culpa do corona Isso só, só, é só se for da corona.
0: É da cerveja, corona. Ou da é cerveja ou dos chuveiros. Das
1: é, é. Corona. ducha, corona. É uma coisa. Duchas, corona, pois é. É uma coisa impressionante isso. É, é, é um negócio. É, não tem nada a ver, mas, é, enfim. É,
0: é, é. é eu, eu vou. Eu, assim, pessoal, eu queria até comentar de vocês, tá? Eu tô evitando falar de política agora no canal. No, no canal, no podcast. Tô começando a evitar porque eu cansei. Simplesmente porque eu cansei. né, Eu acho que não adianta. Não, tá, não, não adianta só só surte efeito negativo. Então, estou evitando falar. Então, comentem aí o que vocês acham disso, dessa minha resolução de de, é,
1: porque, de novo, falar isso que a gente já falou hein, nos podcasts, já falou no canal, né? Porque é, quem não está afim, não está afim poder não vai ouvir argumento, não vai nem ouvir argumento. Então, até se desinteressa quando você começa a defender um lado,
0: né? Até se desinteressa. Né? defender eu... o lado não, ou atacar os dois lados não interessa, de qualquer jeito você sempre, é. se, o, se o seu time for atacado, você já fica com um ódio automaticamente, é assim por isso que assim, eu tomei essa resolução não sei até quando eu aguento eu, não sou... é, eu, não... eu, eu até
1: pensei em participar de alguma discussão, mas eu, eu não tô muito, também com o saco de fazer isso atualmente tem outros problemas muito mais importantes tá certo? Eu queria cansa né, de... cansa convidados numa discussão eu, eu adoraria participar, de repente faz, mas eu acho que ele não tá na hora eu não, assim
0: eu não tô falando que não, não voltaremos isso, mas eu, eu tô querendo evitar, pelo menos, eu tô querendo evitar é melhor, acho que é melhor assim, simplesmente porque cansou, simplesmente entendeu, porque pra quê, entendeu, não dá não sei, não, não dá não, não tem mais, entendeu é isso, é o um apocalipse, entendeu? Ah, Agora, tá. ao mesmo tempo, também tem a frase do Bertolt Brecht, best, né? Eu acho, se eu não me engano, que se calou, como é que é? Que levaram, levaram, primeiro levaram, sei lá quem, eu me calei. Eu não lembro dessa frase, vocês sabem, né? Ah, tem eu tenho
1: uma, uma sugestão, não é de filme, é de livro, já que você falou nisso. Um pouco lá. de Filosofia, né? É, é, eu gostaria eu, todo mundo sabe mais ou menos quem foi Sócrates, não é jogador do Corinthians, não foi o primeiro filósofo, depois veio o Platão, etc. Eu falei, pô, como foi isso daí, né? Então eu achei um livro. Deixa eu ver aqui, um momentinho, um momentinho. Tá com é... tempo para ler aí, eu não consigo ler, não. Ah, eu tô lendo com a sua mãe, entendeu? Ah. Uma hora por dia ou coisa que vale. Mas, olha, esse vale a pena. Eu passei até para os teus cunhados e para a tua irmã. Livros lidos. Uma breve história da filosofia. Nigel Warburton. Warburton, com W-A-R-B-U-R-T-O. A, a grande sacada dele ele é que ele começou lá com Sócrates... Ele passou por Darwin, passou pelos filósofos contemporâneos e ele ligava um capítulo no outro, tá? Como se tivesse uma continuidade as ideias. Uh, quem não, não sabe nada de filosofia é muito interessante esse livro, viu? Estou recomendando
0: fortemente. Eu achei Neide o né? É. O foi você pegou de graça ou você comprou? Peguei de grátis. Olha, de grátis. Muito bom, muito bom.
1: É uma leitura gostosa, sabe? Que tem uma sequência. Por exemplo, Darwin. Né? Eu sempre me... Como foi a teoria da evolução? Hoje não se discute mais o ponto final. Né? Como que foi isso? Né? E lá ele tem uma explicação muito interessante, muito convincente de, de, para provar a teoria dele. Né? Né? Então... É, tem coisas muito, muito interessantes, tipo o, o Sócrates, que foi o, o pai da filosofia, ele não escreveu uma linha. Ele não gostava de escrever. Olha. Ele só dialogava. E alguém anotava. Ele, é, só questionava, argu argumentava, mas ele não escrevia. Quem escreveu as ideias dele e colocou alguma pimenta foi o Platão, né, que foi um discípulo dele. Então, ah. então esse, esse, foi, esse eu recomendo mesmo, para quem tiver algum interesse em conhecer, para começar a conhecer, né? Depois pode estudar cada um particularmente. Né?
0: E ele então, flui bem, o livro flui bem.
1: Flui, flui, muito gostoso. Muito gostoso. Eu não vi
0: a hora de terminar. Muito é bom. Boa dica aí. Bom, que mais? O que mais temos para falar aqui? De atualidades antes da gente. E para os comentários. O comentário também vai render aqui, hein? Acho que o comentário acaba... Tem um monte de comentário não, que a gente não leu. Eu acho que colocamos, fizemos aí uma atualização, fizemos
1: um up-to-date um up, um up para esse negócio. Acho que tá atualizado.
0: Né? Chovendo muito na terra, o que mais? É. Não vamos ter filme hoje, hein? Eu tô, eu tô só com o peso na consciência de não ter filme. É, o próximo a gente faz só com filme, prometo. Que coisa, hein? Eu tenho tanto filme para falar, mas olha, eu tenho uns 500 filmes para falar. Inacreditável. É. Nenhum filminho? Talvez tenha que fazer uma,
1: um, alguns especiais, né? Pode ser no YouTube, pode ser no podcast, indicações, né? De uma maneira geral, fazer uma coisa mais formal, mais. Né? para ah. que as pessoas. Eu vou, dar uma, eu
0: vou dar uma dica aqui. Dica não, né? Eu vou falar, vou comentar, então, pelo menos o que eu tô assistindo agora. Eu, tô, eu comecei a assistir o Walking Dead. Então eu não tenho crítica ainda. Porque eu comecei a assistir agora. É. E eu tava esperando terminar a série, mas como ela não terminou, eu acabei começando a assistir mesmo. Bem divertido. É uma novela com zumbi, basicamente. Resumindo o Walking Dead. Então, assim, bem divertido. Tô gostando. Tô, tô gostando. Tô na... terminei a segunda temporada agora o que está assistindo agora? agora eu assisti
1: deixa eu ver aqui bom, eu não sei se eu já comentei o... a história do do indiano lá do, do Gandhi, né? que é um bom filme não ah, mas é filme, que... é longa? Que a gente já falou sobre isso é filme, é filme eu parei um pouco com série, sabe? série é eu... muita perda de tempo, né? O Vitan, a gente já falou. Uh, o El Camino já falamos. Uh, aí eu assisti alguns filmes mais inconsequentes e tudo isso. Não, mas é,
0: vamos. É, coisas assim que, que, que rendem com conversa, deixa para um, um programa específico, então. Tá bom. Tem, tem um filme israelense que eu assisti.
1: Nem sei se a gente já falou. Não, acho que não. Acho que não. O Rita. Rita Dut. que é um, eu assisti com foco bem, depois eu explico, mas não vou. Como é que
0: escreve isso é
1: H i t a b d u t b d u t separado Rita. Não, tudo 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 junto, pelo menos é o que ia lá. Peraí, aí, b t u. É nome parece que em português. H i t a b de Brasil D de Dmitry, o de Urubu e T de Trabalho. Ah, Itab dut. Nossa senhora. É. Ah. Eu, eu, eu assisti querendo entender como é que era filmes israelenses, né? E, e eu... Em inglês é Suicídio. É, esse mesmo. É muito é interessante esse negócio,
0: O nome parece interessante. Eu vou. É bom? É um filme bom? Vale a pena? Ah, eu gostei. Eu gostei mas mais pelo, mais pelo,
1: pela crítica do, do da cultura, israelense e tal, né? E, e o filme é violento, né? Eu esperava isso mesmo, então.
0: Legal. Bom, eu vou, vou assistir também. Então que me me, me teve, tô tendo curiosidade aqui vou assistir também. A gente comenta futuramente. Beleza. Bom. Para os comentários? Os comentários vão render, vamos compor um pouco dos comentários, depois, se a gente tiver outro assunto, a gente corta aqui no meio e vai, vai para os outros assuntos. Ó, hoje, hoje é mais sem freio, acho que a gente nunca fez um programa tão sem freio assim na história desse país. Não, mas até que teve, teve
1: alguns conteúdos. Teve algum conteúdozinho marcado, né? Nós falamos bastante sobre o carnaval, só falamos sobre os... a cultura, a música. Não teve muito conteúdo, não, foi. Foi um caos. Teve, teve, teve. assim do caos aqui. Você tá muito, você tá muito cartesiano. Aliás, Descartes... Ah, é, a ideia desse daí
0: é ser... É, Descartes está lá no livro, viu? Que é um dos filósofos ah, lá. É. Que... além de Mas, Mas assim, é... Não, não é... O, o, a ideia inicial do Sem Freio, inclusive, você pegar o programa número um, era, não, tinha, não tinha pauta mesmo. Eu pegava um monte de coisa... Podia falar no meio sobre filme, mas falava de história interessante que eu lembrava, alguma coisa que aconteceu na semana, uma curiosa, um fato bizarro, blá, blá, blá. É, aí depois que eu comecei a ver que, que é mais interessante formatar, enquadrar o programa num tema, pelo menos num tema base, para poder discutir ah, outros assuntos. Acho que sim. Mas não sei, eu acho que pode, pode, pode quebrar também, de vez em quando, lançar uns assim, caóticos. Assim, Até
1: para os interesses, né? Como é que alguém vai ser... A menos os fãs frequentes, né? os, 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 assiste... os ouvintes, vamos chamar assim, frequentes, né? talvez ouçam a maioria, mas tem outros que, que não conhecem e vai chamar esse, esse mosaico que estamos fazendo aqui hoje. É, hoje ele não tá... consegue nem chegar, ele nem assiste porque, porque é, um, é um mosaico. exatamente. Isso toma tá salada. Né? Mas Muito beleza, bem. deixa de ser um... um, um uma, uma experiência, um ensaio.
0: Pois é. Assim, para atrair novo, novo, novos públicos, assim, eu acho difícil. É mais assim, pra gente soltar e bater papo com o pessoal, é mais para isso que serve esse programa mais livre. Mas é legal esses programas livres serem pontuais mesmo. A gente tá gravando aqui na semana que está sendo lançado. Justamente que assim, é uma coisa muito pontual, até mais ou menos datada, eu não gosto de datar os programas, mas esse é meio datado, né? mas até pra gente comentar os programas que pass passaram quando chegar no programa número 50 eu quero fazer um especial com a gente comentando todos os programas eu tô pensando nessa ideia e assim, a cada 50 programas fazer uma marcação dessa o que, que você acha? Oh, bom, bom porque aí até para quem não assistiu a gente explica do que, que se trata cada um dos programas a pessoa pode se interessar também né? haja conteúdo, hein
1: você imaginar que cada programa desse tem uma hora e e meia
0: estamos oh, chegando a pro, um monte de programa com duas horas aí está sendo é, normal vamos as duas horas uma hora e meia para não judiar muito vai vamos ver vamos ver 75, o que vai é a vida.
1: vai dar 75 horas de conteúdo aí bom se a gente conseguir tirar umas duas de de, de interesses está
0: bom né ah não mas eu não pera aí eu não vou você está pensando que eu vou editar os, os melhores foi. Trecho, não vou fazer isso não, tô maluco não, rapaz, pelo amor de Deus. Não, é só pra assistir já vai... Não, é a gente comentando, porque assim, quem faz isso é o Nerdcast, eles editam, eles fazem os especiais e editam os melhores trechos dos programas. Um dia, quem sabe, a gente faz isso, se a gente tiver uma audiência legal, se a gente conseguir, conseguir ter um público grande assim, talvez a gente faça, agora não tem como, se fizer isso, tô maluco. Bom, vamos começar então com os comentários, porque os comentários sempre rendem muito, né? Tem uns aqui espetaculares, inclusive. Vamos lá. Esse é do Sem Freio, número 37, que o tema foi o filme do Bispo Macedo, a, a, o Porta dos Fundos, o, o filme dos Dois Papas. né Então, assim, a gente falou sobre religião e antirreligião, falamos sobre censura também. Então, episódio número 37. Comentário do Gustavo. Ainda não, não vi o documentário Rei ou Satan? Que é aquele documentário dos... Do, do, Satanistas que protestando contra a religião no, no, no governo, né? Mas me parece que fazem um trabalho bem interessante agora. Eu falei de satanistas, desculpa, satanistas entre aspas, tá? Na verdade, eles usam o Satã para meio que protestar mesmo, né? A ideia é protestar para verem como, o quão ridículo é, é a religião no governo, né? Bom, aí o Gustavo continua, né? É, me parece que faz um trabalho bem interessante. Agora, o uso de simbolismos satânicos, entre aspas também ele usou, eu acho problemático e perigoso para os membros do grupo, pois os cristãos vão pensar que eles realmente cultuam Satã e são do mal, e então é como pedir para ser morto. Acho mais seguro usar um monstro do espaguete voador ou pastafarianismo. Faz Nossa. um lugar... Fa, é, é, no lugar do bafomete. Mesmo que isso cause é, a perda do choque, né? Causado nas pessoas, é verdade. Eu acho que a perseguição por esses sim titulares satânicos satanistas é, é, é maior, né? É complicado. Eu, mas realmente perde o choque, eu acho. Monstro de espaguete voador. É um, eu acho que quem criou isso foi o, o Dawkins, né? Richard Dawkins é, falou que existe um monstro de espaguete voador atrás do. Ah, não, acho que é uma religião. Richard Dawkins inventou a chaleira que fica atrás de, de Marte. Ele falou Nossa. que Deus é uma chaleira atrás de Marte. Mas é, é uma ironia, né? Quem, e ninguém pode negar que é isso. Ele tá falando que é porque é, entendeu? Dawkins, beijo no coração para você. Aliás, eu,
1: notícia boa para você. Comecei a assistir a série do teu ídolo que faleceu semana passada? Essa semana. Semana, semana passada. passada. Mojica? Mojica, assisti oh... lá é Muito
0: bom, hein? Muito, Aquele... boa. O muito bom O Matheus lá é excelente aqui, cara. Não, O está espetacular É impressionante uhum. Impressionante é. Eu tenho um amigo, eu publiquei no, no Facebook isso, A série do Mojica Falando, né, tal, que estava de graça Agora está de graça, inclusive tá aí a dica Fica a dica aí pessoal que não assistiu ainda Space, não sei o quê, né Space, space. space? space. Eu vou colocar no post também é... peraí, deixa eu só anotar aqui que agora acabamos falando um monte de coisa eu acabei perdendo aqui, mas a, a série Space tá de graça é... tá de graça a série... é no YouTube, né? é e, e tá no post também, pessoal vale a pena, aí eu publiquei no Facebook é um amigo meu, eu tenho um monte de amigo que é fã do Mojica, né? que assim, é, é, é fanático, absurdo pelo Mojica, tanto é que quando aconteceu, a gente vai chegar já no Mojica daqui a pouco, quando a gente chegar no, no, nos comentários do, do episódio anterior, mas assim, o eu publiquei, ah tá, tá de graça, aproveita, tá imperdível, aí esse, esse amigo que era fã do Mojica, imperdível nada, então, é perdível, muito ruim, sério. E, pô, as pessoas são muito preciosistas, né, por que a série não fala exatamente... Por exemplo, o que, que acontece? Ele junta, todas as biografias juntam personagens. Porque senão fica uma bagunça. Vira, um, vira uma bagunça. Um monte de personagem, ele junta em um personagem só que tem a função de todos os outros. né? Porque senão fica confuso. Não tem
1: como. Né? É, ele dá referência para a história. Né? Senão o negócio fica... Fica pulando e fica muito difícil de se entender em uma hora em 40 minutos, vai, que, que dura uma, 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 um episódio.
0: Pois é, na verdade, sim, a série inteira deve ter umas 5 horas, né? 4, quatro, 5 quatro, horas. Eu assisti o primeiro, estou acabando de assistir. Cada um episódio é sobre um, uma época do Mojica. Isso é muito legal, porque cada episódio é sobre uma época de vida e pega um filme para retratar essa época, então é muito legal, é muito, eu amo essa eu tenho que assistir de novo, estou querendo assistir de novo, é que agora, que, agora eu estou começando, o pessoal começa a publicar outras coisas do Mojica, né, e aí a gente começa a ter acesso a coisas que não tinha depois que ele morreu, que o pessoal começa a publicar, eu inclusive publiquei, né. É, é, a gente, é, na, na minha geração, achava que o Mojica
1: era mais um fanfarrão, um brincalhão, né, eu acho que hoje, depois de morto, ele vai ser mais valorizado. Estou tô, tô começando a entender isso daí, né? Na
0: então, sua geração, a... em que sentido?
1: A minha geração achava que o Mojica era um brincalhão, que fazia só filme trash, que não tinha valor e tudo isso. Até para eu assistir
0: também, viu? Você, Você não, não assistia e não gostava. Essa era a ideia. Então... Talvez eu acho que para você curtir mais a série ainda é interessante você assistir, pelo menos, os filmes principais. Pelo menos os filmes principais. O A Meia Noite, Esta Noite e o Encarnação do Demônio. Eu acho que você assistiu os três. O Encarnação, a série não engloba, né? Eu acho que, não, se eu não me engano, a série não vai para Encarnação do Demônio, que é o último dele. Uh, mas o que que acontece? A sua geração, está falando dos anos... Porque nos anos 60, o Mojica foi um grande sucesso. Aí, a gente falou isso, inclusive. Aí, a partir dos anos 70 que ele começou a fazer aquela, aquele personagem mais galhofa, mais virou meio que um palhaço. Ele perdeu a, a essência dele, um pouco, é. a partir dos anos 70.
1: É, eu acho que até o que eu estou assistindo na série ainda fala um pouco disso, né? Que ele, ele sai fora do, do, do,
0: do, do natural, do, 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 da essência, exatamente. É ele isso. perdeu, ele perdeu. A gente falou também com o Rubens Melo, é, a gente comentou sobre isso. O Mojica perdeu a essência dele, principalmente por dificuldades financeiras, ah. aí ele acabou se prestando a fazer qualquer coisa. O que é, o que é perfeitamente aceitável,
1: né? É, só, é, é, não adianta nada você ter, ser um ideologista e, e não ter como pagar suas contas e não poder fazer os seus
0: projetos. Né? Tá certo? É. É, então, vou aproveitar e fazer um jabá aqui. O, eu aproveitei também é, para prestar uma homenagem ao Mojica, além do podcast que a gente fez, episódio anterior, número 42, é, eu lancei também a oficina de cinema do Mojica, completo, é, sem corte. Eu, eu, o material que eu gravei, eu disponibilizei para o pessoal aqui no, no canal, no YouTube.com/barra youtube.com.br Então são duas horas a gente vê o Mojica trabalhando, o Mojica produzindo um curta-metragem. Então a gente consegue ver sem corte o, o trabalho dele. Assim, é, é, eu, eu não vi nada parecido é, em termos de Mojica. Assim, eu nunca vi nada parecido no ar. Assim, alguém que tenha disponibilizado o material completo dessa forma. E é bem dinâmico, é bem divertido de assistir. O Mojica bravo, dá esporro no pessoal e, e, e improvisa é. as coisas. É muito legal, muito legal. Recomendo assistir. Está no post aqui também.
1: Eu não sou especialista em Mojica como você, mas eu reconheço uma coisa, né? Com os recursos que ele tinha, isso é, nenhum, ele fazia coisas impressionantes, né? Espero que os cineastas da, da atualidade também, que não vão ter muitos recursos, só que tem alguns recursos técnicos que nem, nem isso ele tinha, né? E ele uhum. consegue fazer coisas... Vocês falaram no podcast anterior que ele pegava a fita, né? e colocava o que que ele colocava purpurina para para dar efeitos especiais Isso é só uma coisa fantástica né só um, só
0: é, uma criatividade absurda né Pois é o é. primeiro filme dele é, é, um, é um nível de criatividade inacreditável. Por exemplo, Os Fantasmas, a gente esqueceu de comentar isso no, no episódio. Os Fantasmas, tem então uma hora que aparece Os Fantasmas também, Ele tem o, do, o de Porpurina e tem uma, um Fantasmas que ele inverte, ele coloca o negativo do, do filme. E aí também fica negativo. É tudo solução gambiarra, ele tinha que dar um jeito, entendeu? Uh, e dá um resultado muito bom, o resultado é excelente. Né? Então tem que ser assistido. Vamos falar de, daqui a pouco Até mais um pouco do Mojica Mas vamos, vamos na ordem aqui Meu pai atropelou a coisa tava, A gente tava indo na ordem dos programas Então continuando no programa número 37 Tá A gente tem um comentário de um rapaz maluco Né, 37, aquele que a gente falou de religião tal, do Macedo, tudo, né Tem um comentário de um maluco Que pôs um site De uma teoria da conspiração Completamente, o cara completamente esquizofrênico Postou isso daqui Falando, sei lá que o que as pessoas estão querendo colocar chip no, no chipar o ser humano porque é, é uma ação do como é que ele falou da ordem mundial nova ordem mundial e, e esse chip na cabeça é um site que ele colocou o link o, completamente esquizofrênico rapaz olha a nossa audiência dá, isso dá uma ficção legal hein dá uma ficção sensacional Pô, ele falou já assim já tem né no Black Mirror
1: tem um episódio mais ou menos assim né é. Ela coloca na cabeça da, da filha, aparece um x um Não, mas essa é
0: melhor ainda, hein? Olha a ideia do cara aqui, olha a ideia do esquizofrênico. Eu não vou falar o nome dele aqui, né, coitado? Tem que se tratar, rapaz. É, ele tá falando assim: que vai colocar chip que é a nova ordem colocou na cabeça das pessoas para mandar mensagens para um celular que parece ficção, mas é real. Porque poderá dar ordem para as pessoas saírem matando as outras pessoas ou simplesmente enlouquecerem elas. Nenhum Mojica pensou nessa ideia. Oh. Ai, meu Deus. E, tá aí, ele, e aí vai em frente, ele vai em frente, ele começa a mostrar um monte de prova. A imagem da besta do Chip tá até no Papa, é uma tatuagem no Papa, inclusive. É, o, o cara é um gênio aqui da, da ficção. <risos> Bom, vamos em frente, vou pular o maluco aqui. É aí, cara. Bom, tem o um comentário do Gladstone Neto, nosso querido Gladstone. Esperei o vídeo até o final porque não queria deixar um texto muito gigante. É... Aí chega no fim e vocês dizem que acham legal testões grandes. <risos> que a gente adora. Manda um comentário gigante que a gente adora. aí. É, mais uma vez, o um review do Dimitri se sai, me... se sai melhor que o filme. Sobre o filme do Macedo, né? Apesar de esse eu não ter assistido, eu ter... E... ou ter pretensão de assistir, na verdade, nenhum deles, mas gosto de saber o que houve nesses filmes. Aí ele comenta do que você falou do Kingdom, né? Esses dispositivos para a leitura de livros digitais eu sempre quis comprar desde que vi um amigo meu com um deles. Mas até hoje eu ainda não comprei. Tenho, é, nem, ainda não comprei. Ah, ele fez uma propaganda aqui do nosso Desamantes, hein? Oh, olha aí, Gladstone, beijo no coração aí. Recomendado, Desamantes. Nosso filme aqui, nosso longa-metragem está disponível nas plataformas digitais. Link está no post aqui.
1: Deixa eu, deixa eu falar um pouquinho da experiência do Kindle, né? Vai Acho lá. Acho que vai lá, pena, já que ele Mostra comenta. aí, mostra aí, para é quem está vendo em vídeo. No contexto, é então, um paper, paper... É um papel
0: digital, mostra no o meio, iPad, tem que ser bem no meio.
1: Coisa assim, né?
0: Não, ninguém está então, vendo aí, ó. Tem que ser... Aí.
1: Então, o que, que acontece? Você pode comprar na Amazon, que é o, o formato da Amazon, que ele é da, é da Amazon, é vendido pela Amazon... Mas ele lê muito bem com algumas... Tem que fazer boa, uma boa vontade. Qualquer documento em PDF, em Word também. né E precisa fazer uma formatação lá. Eu nem fiz a formatação. Eu peguei em PDF, já passei para cá e estou lendo tranquilamente, viu? Não cansa a leitura. É muito interessante isso daqui, viu? Agasalha muitos livros. E a Amazon tem muitos livros grátis, viu? Ou muitos livros baratos de 0,99, alguma coisa assim, né? É, eu não paguei ainda. Né? Como não pagou? Até, ah, tá. Falei o livro grátis agora. Até o meu futuro livro já está aqui para trabalhar. Pra, Olha. É, já, então.
0: Vamos lá! Eu estou indo para o Brasil, a gente vai. Eu vou agitar o rapaz aí, ele vai finalizar o livro dele. Eita. E a gente vai lançar aqui no, no podcast, inclusive. Não vamos falar nem sobre o que é ainda. Calma. Não,
1: não,
0: não, não. Vai, vai render um monte de podcast, porque é um assunto que rende um milhão de podcasts. E o pessoal vai adorar, inclusive. Vamos a ver. Gente, a gente está querendo falar, inclusive, sobre esse assunto. Nem falamos ainda no podcast. Por, justamente para quando tiver o livro, porque isso vai render.
1: Vai render? Ah, vamos ver. Foi feito com muita muito boa vontade, com muita, com muita experiência
0: de vida. viu Isso eu posso garantir para vocês. E aí. É, bom, o Kingdom eu, eu queria, mas eu não, não vou comprar, não, porque ele não é colorido, então para mim não faz sentido. É, né? Talvez seja até uma boa não ser colorido, viu? Ele, ele
1: não cansa, é, é muito boa, a, ilumina, a, ilumi, a luminosidade dele ela é controlada, tal mas ela é muito boa, bateria dura muito, então eu estou gostando. Eu, até agora, nota 10.
0: É, 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 que para mim não tem muita flexibilidade, então esse é o problema. Prefiro uma tablet mesmo. Se eu for é, trocar, eu vou trocar é, por uma tablet mesmo. Pra ler,
1: para ler ele é menos cansativo, talvez, né? É, a grande... é, eu parei
0: de ler, minha tablet está tão velha que ela Legal. não atualiza mais, entendeu? A,
1: a grande, a grande vantagem dele, né? Ele, ele tem uma, os livros que você compra especiais para ele, parece que você está lendo um livro mesmo, tá? Os outros, ele depende um pouco de formatação, do espaço entre as linhas, dos parágrafos, do tamanho da folha, do, da largura, depende um monte de coisa, né? Como Mas, que é?
0: Ele mostra foto também, né? A foto é, é, como é que é? Ele
1: mostra desenhos, fotos, é, deixa eu ver aqui.
0: Pô, Mas é, fica... é ruim, assim? Fica parecendo xerox? Ah, uh, deixa eu ver É, precisaria ver um feito Especialmente Eu tô, comecei a é um ler Preto agora, e branco, mas... é, é, aí que tá, eu acho muito limitado Por ser preto e branco É, eu tô lendo Eu não tenho nada contra o preto e branco Mas eu tenho contra ser limitado A só ser preto e branco, entendeu? É, por exemplo Vamos ver, ó Vem no meio Não, não tá no meio aqui Joga mais pro meio, aí, aí é ah, para quem estiver vendo em vídeo aí, pessoal. É, eu tô. É uma, é uma foto cinza, é uma foto preto e branco, exatamente. É uma foto preto e branco. É, então, ok, boa, okay. Boa. E, e todos os
1: livros, óbvio, são em preto e branco, né? Mas é uma experiência muito legal. Eu resisti muito para comprar, porque eu sou pondouro, resisti muito. Falei, será que no celular não é a mesma coisa? Será que no computador não é? Não, não é. Aqui é melhor.
0: Não, o celular não é a mesma coisa porque o celular é pequeno, só por isso. É. Não, e ele, com certeza, para quem lê muito, eu acho que vale a pena, né? A Amazon não tá pagando nada pra gente, né? Nem mandou, é. nem mandou o Kingdom de graça aí pra gente, Se fica mandar, né? Vamos Pelo pedir. Pelo menos, né?
1: Vamos pedir.
0: Pois é. Bom, vamos continuar aqui com o comentário. Glaudston. Ele falou que o pessoal tem que comentar e divulgar aqui o, o podcast. É verdade, Glaudston. Olha lá. O pessoal tá, tá, tá meio devagar. Uh, ele gosta, e ele gosta quando o podcast é um longa-metragem também. Ele, ele adora quando é um longa-metragem quase sempre com um longa-metragem, Cláudio. De vez em quando é um Lorde Senhor dos Anéis aqui, de vez em quando. Ele falou que ficou bastante é, contente ao saber que o canal está crescendo em visualizações, mesmo que a passos lentos. Mais ou menos está. Pois é, tá bem lento assim, mas eu, eu tô, tô satisfeito, entendeu? É um público legal é, que acessa, então eu tô satisfeito e, e a, o nosso pagamento é o comentário de vocês. É, é isso que a gente fica feliz em, em receber, na verdade, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Uh, Alice Dames comentou aqui, repetindo, hein, episódio número 37, tá? Os crentelhos têm mania de dizerem que estão sendo perseguidos para tornar os outros militantes. E usa como desculpa para tudo... Entre aspas. Não consigo nada porque estão com inveja. O demônio está conspirando contra mim. Fecha aspas. Uh, Alice continua. A gente fala que a religião é paz, é amor, mas uma das filosofias do satanismo é debochar. É? A gente fala que a religião é paz e amor, mas uma das filosofias do satanismo é debochar de outros. Pois é. Kitsu... Quer comentar alguma coisa aí, não? Oh, não, não. Kitsune, 1977. A última tentação de Cristo tem um torrent, tem torrent no site Cultura com legendas e confesso que não tenho, não lembro se vi ou não, só lembro que tem mais de duas horas. Pois é, ele é grande. A gente comentou sobre a última tentação de Cristo, falou que era difícil assistir, ela falou ó, o site Cultura com legenda, eu não conheço, aqui ó, lava minhas mãos aqui ó, quem quiser vá, vá por sua conta em risco aí. É... Já esse filme do Edir Macedo, não vi, nem verei. Esse tipo de coisa me deixa doente. Também não vi o filme do Porta dos Fundos e não me interessei. Apesar de também gostar muito do vídeo sobre Deus Polinésio, que é muito bom. Vi dois papas e chegou a cair uma lágrima. Quase volto a ser católica. Porra! Oh, <risos> Olha só. Mesmo, eu não né? quase voltei a ser católico, porque, porque o ritmo dele é muito chato. Eu quase, eu, quase, eu quase entrei para o Universal com o filme do Macedo. Tão, tão super poderoso, ele é um super-herói, quase entrei. É... Ela falou KKK aqui, né? Quando ela falou que voltou a ser católico, foi, foi uma ironia aqui de Senti falta da história do Bento do Beito. Seria bom ter contado sobre ele também, o passado nazista polêmico. É, olha lá, não, não cutucaram isso. É, mas o,
1: o novo também tem uma história, né? Porque. Okay de defender a ditadura argentina também na época. Não,
0: o Novo atacou a ditadura, rapaz.
1: Oxo, teve uma hora lá que ele, bom, sei lá. Acho
0: não, que não, o Novo atacou a ditadura. É, é, é isso que, que é interessante. Olha, se eu gostasse de algum papo, eu sempre falo, eu gostaria desse. Esse papo, para mim, ele é um papo bacana. Se eu gostasse, né, de algum papo. O... Eu... Mas seria legal ver o passado do nazista lá, o Papa Nazistão. E ele tem um assistente que era pedófilo, né? Que foi muito. muito... Você assistiu? Acabou assistindo ou não?
1: Assisti, mas já não estou Nem lembra, mãe? Mas... Não.
0: Passou, passou em branco o filme.
1: eu nem registrei que eu assisti. Que coisa lamentável. Porque agora eu tô registrando para poder comentar, né? Que senão não há.
0: Ah, sim. É, mas se a gente já tinha comentado, também passou. Pra, passou é. passou também? Foi. Mas não lembra de nada, então
1: tá ah, lembro, claro
0: lembro. mas não mas não foi marcante o filme é, não acho, acho que não. não tem esse filme que passa também que a gente não que, que não é marcante não tem jeito ó eu aqui a Ticiani continua eu responderia todas as perguntas de Dimitri com apenas uma palavra dinheiro o objetivo desse satanismo é mostrar que todas as religiões têm o mesmo os mesmos direitos ou todas podem tudo ou não podem nada o Estado é laico Logo, todas as religiões podem se manifestar da mesma maneira ou ser igualmente proibidas. É verdade, verdade concordo 100%. Não, você não acha? Ah, sim. O satanismo, ela continua, o satanismo é justamente porque chama mais atenção, se fosse o um espaguete voador, as pessoas talvez levassem na brincadeira e não atingiriam o objetivo. Uh, e aí ela põe entre países. lembra pelo que lembro, o satanismo mesmo prega a busca pelo conhecimento, o oposto das outras religiões que te dizem para fechar os olhos e acreditar em tudo o que dizem os livros sagrados. Tenho a Bíblia satânica, a, Kits, a Kitsune está falando, em meu acervo, mas assim como o Torá e o Corão, não li muita coisa ainda. Pois é, isso é o que dizem, né? Todos assim, todos, o próprio scientologia também diz que prega o conhecimento, mas o objetivo é pregar doutrina e pegar o objetivo, o objetivo escuso por trás, né? Por isso que, assim, religião pra mim, ai, religião sou e contra. É basicamente isso. Religião, o objetivo é manipulação, dinheiro, é, é só esse, porque não, não tem motivo de ter, entendeu? Não tem outro motivo de existir. Entendeu? Então, acredite no que você quiser. Eu sempre falo isso e repito. Acredite no que você quiser, mas para você, guarde para você, porque o que você acredita só interessa para você. Não, não, não queira forçar os outros nas suas crenças. Basicamente é isso. Né? É, eu, eu, eu vou deixar uma pergunta. né
1: Se o mundo está assim como está, tem N religiões, não sei quantas, tá certo? Se não houvesse religião nenhuma, como que ele estaria? É uma pergunta, é uma, é uma questão que eu estou fazendo aí para reflexão. Né? Eu me intitulei agnóstico né? porque ainda não tenho, é, apesar de ser mais velho que vocês, eu não tenho essa ainda essa, essas respostas. Acho que não vou ter nunca. né Então, por isso que eu estou pesando muito. Né? Já falei que eu li a, a doutrina budista lá no livro específico. Agora, a filosofia que é muito é base de algumas religiões tá essa é uma outra é uma outra nuance desse livro aí que eu, que eu exemplifiquei tá ele é, a, a grande discussão da filosofia é a existência ou não de Deus e qual é a forma desse Deus né então vários e vários filósofos através do, do tempo aí fazem essa é, fazem essa alusão e fazem essa discussão. Né? Então, é uma coisa bem misturada. Eu não tinha me, me, me atentado
0: a isso, né? religião e filosofia. Você acha que o mundo sem... O que, que você acha? O mundo sem religião seria melhor ou pior do que está hoje? Eu acho que seria
1: pior. Por quê? Eu acho que seria pior. Por quê? Né? Porque a gente tem que pressupor que a religião uh, serve como escora, como tábua de salvação para muita gente desesperada, que não tem uma estrutura para poder refletir, não é isso? Agora, não vai me falar que ele é assim por causa da religião, tá? Então, é, é muito é, é cachorro correndo em volta do rabo, né? Né? o mundo é assim por causa da religião ou as pessoas que não, se não tivessem religião seria, seriam piores né? não sei
0: então, eu, eu imaginava eu imaginava que talvez a religião servisse para frear algumas pessoas né? Ah, com a religião é, é, eu, como eu tenho medo do, do, do sobrenatural, de do, um do castigo sobrenatural eu não vou fazer mas hoje em dia eu já estou duvidando desse, disso daí. Eu acho que, que ninguém mais tem um, esse medo do castigo sobrenatural, não, não existe mais. Mas não é isso
1: que move uma, uma pessoa a embarcar numa religião, a acreditar piamente, ser praticante de uma religião? Esse medo do, 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 do juízo final, chegar lá e... Ah, Entendeu? Então, Sim, eu acho um que o que mais move um filósofo, é o mesmo. É um filósofo que eu não vou lembrar, mas ele faz um raciocínio muito interessante sobre isso. Não sei quem foi. Eu vou, vou, posso, posso ver que eu não, eu não registrei tudo. Está né? aí para consulta. Ele diz o seguinte, que é melhor acreditar em alguma coisa e fazer as coisas direitinho do que não acreditar e ter uma surpresa desagradável lá na frente. Como é que é?
0: É bem interessante. Eu vou precisar ver qual que é isso. Agora eu acho bem. que o Richard Dawkins já comentou sobre isso. Assim, é... ah, oh, é, é, oh, ele comenta assim, né? Se você não acredita, é Qual é a diferença que tem? Assim, que mal faz você acreditar. É, é mais ou menos isso, mas não é, é esse nome, não, hein? O Richard Dawkins ele, ele rebate esse argumento, inclusive. Né? É, Porque é, assim, esse... se eu não acreditar. Eu vou, de qualquer jeito, se eu chegar lá e tiver alguma coisa, eu vou para o inferno. E, se essa eu essa acreditar e se chegar lá e não existir nada, não vai fazer diferença. Perco nada. Não perco A nada. A questão é que em vida você é prejudicado e prejudica os outros. Você acreditando, você está perdendo seu tempo.
1: É, não sei aonde você... Ninguém então, assim, nenhuma... você perde seu tempo ou depois que morre ah, ou antes de morrer. Ó, eu, eu já não sei nada. Tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Ah, é, então. É, é. Fazer o quê,
0: né? Pois é. Você não quer ser, ser terraplanista, não? Eu, vamos ser terraplanista. Trans... Eu comecei a assistir um documentário. Eu vou depois comentar futuramente, no net, do Netflix. Eu não ia assistir. Eu falei, não vou ficar dando... dando... Boi para palhaço, né? Mas assim é que falam tanto isso daí que eu, eu acho que eu vou. Eu tô, comecei a assistir já. Até nisso, a filosofia se
1: mete um pouquinho, né? Terra Plana. O, o Ptolomeu e o Copérnico, né? Que acreditavam que a Terra fosse o centro do universo, o Sol e as estrelas gravitavam em torno da Terra, porque não podia ter alguma coisa mais importante que a Terra. Afinal, nós estamos aqui. Né? Somos, somos o centro do universo. Tudo, ah, tudo rola em torno da gente. Imagina se... Eu conheço várias e várias pessoas né, que se imaginam o um centro do universo. Imagina se essa pessoa não existisse. O que seria do universo? A gravidade é, deixar de existir com as pessoas. Até, até faz um pouco de... de faz uma... É, completa um pouco o tema desse podcast, né? Quer dizer, o mundo vai acabar. Meu Deus, se eu não existir, o mundo vai acabar. O universo não tem sentido sem a minha pessoa. a minha pessoa. É, não
0: tem, é verdade. Olha lá uma coisa para vocês. É incrível isso. Ai. Tem, tem muitos, tem muitos. Tem muita, Bom, A Kitsune, é, ela fez uma, uma, deu uma dica bem legal aqui também. Que a gente estava falando do, do, do leitor aqui, né? Do, do Kindle. Ela comentou, ela falou que ela tem um Kobo que já tem uns seis anos. Ela lê muito, pega livros gratuitos, abre praticamente todos os formatos, inclusive Mobo, e só não lê neles o livro que compra que, é, porque não usa o Wi-Fi dele. Uh, ela falou que a biblioteca virtual dela já tem mais de dois mil livros. aí Quando é, compra livros, ela lê no tablet mesmo. Até o, eu, acho que o Cobo não é os livros que compra, né? Acho que, tem, é é, acho que é o leitor moderno, né? Não, ele é mais antigo, ele tem seis anos. ah Eu,
1: eu sei, mas eu acho que é o futuro da leitura, vai ser isso mesmo, né? Ah, como é sim. Eu, como é que eu posso é, justificar meus netos lendo
0: livros tradicionais? Mas é. o que que acontece? Não, mas o que que acontece? O, o, isso é um problema, tá? Isso é um problema. É, é um grande risco da história da humanidade desaparecer, tá? Seríssimo risco. Por causa do acabar livro a história artificial? da humanidade.
1: Por causa do livro digital?
0: Sim. A gente só sabe o que a gente sabe hoje, a gente só tem o que a gente tem hoje por causa do livro em papel físico. Entendeu?
1: Não, tá bom, mas não é, não é. isso, é uma afirmação. Se eu fosse um não. filósofo, eu ia contestar essa informação, tá? Não é não. isso. Não é isso. É que na época dos nossos ancestrais lá
0: não existia esse recurso. Quando Não, existe, mas se existisse, não... se existisse, se existisse a gente não teria acesso, não. entendeu? Não teria, não teria. Não é uma coisa física, do mesmo jeito que as nossas fotos, nossos vídeos, vai tudo desaparecer. Tudo que a gente está falando aqui, esse podcast, vai tudo vai desaparecer. A gente acha que é um legado e não é. Isso vai, vai desaparecer.
1: Pô, mas tá então o nosso, nosso podcast não tem muito, muita coerência, né? Nós estamos fazendo isso, inclusive você fez uma semana passada com uma, com uma tua prima, né? E é uma retrasada. Retrasada, que é efetivamente um histórico de, de, mais do que da família, né? da época que você vivia. Com, e, então, pô, é, é, o mundo está acabado mesmo porque isso é irreversível, tá?
0: Isso vai hum... desaparecer, vai tudo desaparecer.
1: Não vou mais ler livro em papel, pô. A quantidade de livro que eu tenho aqui de enciclopédia, de coisa que está desatualizada e tudo isso, pô, é absurdo, né?
0: Absurdo. Tem os é dois uma... lados, tá? Eu não estou sendo aqui, eu não estou sendo, entendeu? É, é extremista, mas tem os dois lados. Eu acho que se o futuro for só os livros digitais a humanidade vai desaparecer, o saber da humanidade vai desaparecer, o conhecimento vai desaparecer. Eu acho. Eu acho eu tenho certeza.
1: Estava até falando para minhas netas outro dia: qualquer dúvida que você tenha, não leva para casa. Uma, uma, uma palavra estranha que você nunca tenha ouvido, a, a, a bichinha tá com o celular o tempo todo. Né? Só tá vendo então... besteira, só vê besteira. É, mas eu, eu, a gente tem, eu tô, a gente está trabalhando junto para que eles façam uma leitura em família, viu, Dio? Ah. Mas não estão conseguindo ainda, por enquanto. Dão desculpa da mudança, não sei o quê. Mas tô, não tudo conseguindo. tem desculpa, sempre tem. Mas um dia vamos conseguir. Então, imagina se uma criança né, fosse educada, que eu acho que a escola, né? Para quem tem, tem a sorte de ter pais conscientes e inteligentes e preocupados né, com essa ferramenta do Google e dessa informação toda disponível de graça, meu Deus do céu, qual, qual seria o meu conhecimento se eu tivesse, primeiro, o interesse de, de pesquisar esse negócio? Né? Segundo, claro, o recurso, aliás, primeiro, o recurso e depois que fosse me desenvolvido o interesse de tudo que eu não entendesse fosse procurar, imagina?
0: E você está falando que não vai ter conhecimento, como assim? Não, não, não vai ter conhecimento. Oh, abaixa um pouco a câmera, você está fora do frame aí. O não vai ter conhecimento na parte, eu tô, eu tô dizendo na parte técnica, vai desaparecer. Esses, eu fiz uma vez um vídeo no, no meu canal sobre isso também. É, o, esses monolitos que a gente mantém aqui, esses HDs, os, os tijolinhos. Daqui a 500 anos, vai ser um objeto de ar ar arqueolo arqueologia lá, eles vão olhar esses tijolinhos e não vão saber o que fazer com eles, entendeu? E é, acabou, não tem o que fazer, entendeu? É, mais ou menos, porque é, eu tenho
1: todas as fotos digitalizadas da nossa época de filmes é, de, de fotos impressas que até ficavam esmaecidas e amareladas com o tempo. E aí você, você que está falando isso, é, gravou, digitalizou, bruta, do trabalho, nós dispomos isso para a família inteira, né? ninguém ficou muito interessado, mas está é, lá disponível para quem... <risos> ninguém. Tá... <risos> quem é, a gente passou para eles... Né? E isso sim é o Regislubi. Vai falar: pô, claro que eu tô aqui com um HD enorme, que é um HD externo, lógico que isso vai ficar obsoleto. Vai ter um outro negócio que vai ser do tamanho dessa caneta e vai armazenar,
0: sei lá. Pô. Então, mas isso está dependendo da tecnologia. Um livro não depende da tecnologia, entendeu? Hum. Então, aí é que tá. Como não depende
1: da tecnologia? Se você der
0: um HD desse para um extraterrestre o extraterrestre não vai saber o que fazer com esse HD, hum. porque, entendeu, o computador dele, sei lá, é quântico, é sei lá o que, ele não tem o que fazer com esse HD, entendeu, hum. se daqui a mil anos as pessoas pegarem um HD, eles não vão ter o que fazer, entendeu, a, a, a nossa preservação é agora, beleza, eu, eu me preocupo em preservar tudo. Tanto é que eu coloco no canal aqui as coisas para preservar. Coloquei na, na, na semana passada, coloquei o, a oficina do Mojica, que ninguém tinha assistido, quis colocar só para preservar também, para as pessoas terem acesso. Beleza, a gente tá tendo está cuidando da preservação imediata e a curto prazo, e talvez a médio prazo, talvez. Mas a longo prazo, isso não garante, entendeu? Tudo bem, a gente está jogando o problema para frente. Alguém. Talvez um dia futuramente arranje uma solução para isso. Agora não, é solu... não tem solução. É, eu, eu, eu,
1: eu não sei, eu sou da opinião que para tudo vai ter solução na vida. Né? Eu sou da geração que há 50, 60 anos atrás falava que o petróleo ia acabar daqui a 30 anos.
0: Aí hoje, tema é hoje vai
1: acabar, pô, ele vai acabar. Aumentou ele é o consumo, Aumentou o consumo e as reservas de petróleo são maiores hoje do que naquela época. Então, eu acho que a ah, comida, oh, vai faltar comida, vai faltar água potável, vai não sei o que, entendeu? Eu acho que não, que o ser humano vai achar uma forma de, de resolver cada
0: problema desse. Como está achando, né? Como está achando? Bom, segundo o Marcelo, que participa aqui do podcast, a única solução para a humanidade é, é colonizar outro planeta. É a única solução, segundo ele. O que, que você acha? Ah, não,
1: acho que não. Acho que não, porque... Pô, você vê, a... claro, que um, um país como a China, que tem dois, quanto que é? quase 3 bilhões de pessoas, né? 2 bilhões e 700 mil pessoas, não sei o quê, está achando as soluções para o seu problema, a sua, a, a sua estrutura política está se adequando... É, eu, eu preciso acreditar quando alguém faz um hospital em 10 dias, pô. entendeu? Eu não posso deixar de acreditar no ser humano com todas essas é, é, essa, esses defeitos, essas deformações que o, que o ser humano tem, entendeu? Não, não, não consigo, pô. Ah, puta, vai acabar o petróleo. Carro elétrico hoje é uma realidade. Eu imagino que daqui a 4, 5 anos
0: nós vamos rodar de carro elétrico, né? Certo? É. Eita. Bom, fizemos um corte aqui, corte técnico. Vamos voltando. Onde a gente estava? A
1: gente estava falando das soluções que o ser humano tende a encontrar, né?
0: É, é, e... é. é eu acho que... É, eu não sei se o ser humano, mas pelo menos a natureza sempre encontra o caminho, né? Diria Jurassic Park. O, o, o ser humano está é, em
1: processo evolutivo? Não, de jeito nenhum. A a está evoluindo? Como a, a teoria das espécies, ou está evoluindo? Estou deixando também
0: a reflexão. Né? Depois, todos... últimos... Depois desses vezes... últimos anos aí, para mim estamos evoluindo, estamos voltando a ser macaco. Hum, não, não, não,
1: não faz, não é assim, não, não é assim. Não. É, isso, é, isso, é, isso é uma ironia não.
0: e a gente está quase voltando a ser ameba
1: não, não, não. longe disso
0: já estamos em estado de Neandertal então, vamos ver para
1: onde a gente vai não, 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 não. não concordo
0: bom, voltando mais comentários aqui, vamos lá bom, vamos para os comentários do programa número 38 que eu fiz com o Daniel Costa o nazismo está voltando. Per interrogação. Tem um comentário aqui do Omega Nader. Concordo com o Daniel em relação ao nazismo não ser de esquerda nem de direita. É lógico que cada lado da política vai jogar o nazismo para o outro, tentando limpar sua imagem e derrubar a do adversário. Apesar de possuir valores ultraconservadores, família, heterossexualidade com normalidade, superioridade étnica e ultranacionalismo, um regime totalitarista que buscava centralização social e intensiva militarização com a conquista desenfreada de territórios, uma política econômica que, apesar de relativamente liberal, era coordenada por um Estado, com as indústrias bélicas e alimentícias e a e a propagação de um inimigo comum, judeus. São características muito presentes no stalinismo e na própria ideologia soviética. No entanto, isso aqui é o ômega Nader comentando, tá? Tô lendo o comentário dele. Aqui a gente dá, dá voz a todo mundo, tá? Porque a gente não tem preconceito não. Então vamos, vamos dar voz e debater, né? No entanto, eventualmente Debater no entanto, discordo na questão do fascismo não ter inimigos apontados. Era um sistema mais amplo, mas havia uma tentativa de rivalizar outros países, outros países, grupos para se manterem no poder. Franco e a Frente Popular, Vargas e os comunistas oligarquistas, Mussolini e os diversos grupos que procuram matar politicamente, primeiro comunistas e monarquistas, depois liberais, depois etíopes. A diferença está no fato de o nazismo e o comunismo proporem um extermínio massivo dos grupos opositores, burgueses e judeus, ao passo que o fascismo procurava se impor e exterminar politicamente os adversários. Um dominava, o outro exterminava. Excelente debate, vocês ganharam mais um fã. Valeu aí, Omega nader. Bom comentário, bacana, muito bom esse comentário, hein? Uh, esse programa deu o que falar, viu? Deu o tipo, que falar. Mas eu acho que o pessoal entendeu. Podcast sem freio número 38, né? eu falei. Eu, eu acho que o pessoal entendeu. Eu acho que foi bem, bem aceito esse programa. Você escutou?
1: Eu vi. Vi, sim. Eu acho que sim. Acho que teve, teve uma, a bons argumentos, serenidade para analisar um, esse assunto. Foi, foi bacana, sim.
0: É, esse programa acho que a gente conseguiu fugir da, do radicalismo, de qualquer lado, é. né? Acho que foi bem neutro.
1: É, eu, eu, acho que se a gente conseguir né, passar esse tipo de imparcialidade, fazer as pessoas refletirem sobre os temas todos, né? É, os adversários, os bolsonaristas e os petistas argumentarem numa boa, vai ser muito bacana isso, um dia que acontecer isso, né? Um que... dia que isso acontecer, a não humanidade acontecer... Volta,
0: a, volta a evoluir. Eu acho que não sei se vai ser no meu mandato. Meu. <risos> Eu acho que não. É a vida. Mas Kitsune lá. comentou aqui: muito bom, mas discordo que a ONU ou a justiça vão nos salvar. Por isso a história nunca vai. Por isso, é? Por isso a história nunca vai correr o risco de se repetir. Isso que foi falado, né? acho que o Daniel comentou isso, que a história não ia se repetir, a história do nazismo não ia se repetir, porque a ONU estava tá aí para isso, a justiça estava aí para isso. né? Aí a ainda continua. A Coreia do Norte, opa, a República Democrática, em caixa alta ela colocou, das pessoas da Coreia, está aí para nos dizer que a ONU está pouco se lixando e os acontecimentos mais recentes aqui no Brasil estão aí para nos mostrar que se depender da justiça é melhor deitar e morrer logo concordo em não ser de nenhum lado ou a revelação da verdadeira... Quer? Não ser de nem, nenhum lado e, quem, e com a revelação da verdadeira face do brasileiro. E também... Eu sou ruim de ler, eu sou bem ruim de ler, mas é a vida. aí. é melhor que eu? Você é melhor que eu, eu? eu para ler? Eu Você é que começar a ler os comentários. Né? começar a ler os comentários. Lá, é porque eu sou muito ruim de ler. Eu também concordo... A Kitsune, né? Eu também concordo com todas as vezes que o Dmitry acrescentou o ainda. Quando o Daniel fala ah, tal, né? não, não temos tal coisa, eu sempre, ainda, né? Com, e a Kitsune continua. Confesso que em diversos momentos esperei o Daniel perguntar com todas as letras e o PT e o Lula, ao invés de usar a forma sutil como, como uma pessoa de nenhum lado que ele é. Sei como, sei como é. E também não sou de nenhum lado. Só só do lado de cá do botão que enviaria a bomba para o Congresso e nos livraria de todos os lados, igualmente desavergonhados, que fazem nossa política.
1: Ela já está tomando a posição dela. <risos>
0: Aí,
1: todos os lados, eu
0: concordo com a gente que
1: todos os lados Ô, já, uma bombinha. Você tá concorda eu... com ela, né? Há? Você também concorda?
0: Concordo que acho que para todos os lados precisa de uma bombinha. Lá explode todo mundo. ah que beleza é isso. Resolver não vai resolver porque vai vir outros iguais, entendeu? Claro. Então não adianta. É tipo, é tipo, sabe, barata. Você mata uma barata, vem, vem mil, assim, em cima. É basicamente. Ah, esse aí. A única coisa que... que a, a, eu não entendi direito o comentário da Kitsune que ela achou que o Daniel ia falar e o PT e o Lula. O Daniel, assim, eu conheço ele a, sei lá, 25 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo eu conheço ele desde adolescente, e, e realmente o Daniel ele tem uma posição in, é, neutra e anarquista. O Daniel é principalmente anarquista politicamente, né? Então assim é por isso que eu chamei ele, tá? Eu, é, eu, eu acho muito difícil que eu fizesse um, um programa, eu vou ser sincero, com um bolsominion. Um bolsomínio mesmo, assim. Tem alguns que eu faço aí que estão tão tendendo aí, mas não são bolsomínios. porque aí esse, esse não dá para falar. Isso não é nem ser humano, meu ver. Um bolsomínio não é ser humano, entendeu? Mas é aquela coisa de, de tender a um lado. Uh, eu, eu, eu acho muito importante não tender a nenhum dos dois lados. Eu acho muito importante a gente... A, a, com o radicalismo, a gente acaba... Como o Daniel falou, né? O Daniel falou... Ele, ele discorda que a gente use a expressão de que é radical de centro, porque ele fala que quando você é de centro, você toma porra de um lado e vai para o outro, né? Se você toma porra de um lado, você acaba atendendo a outro, você vai meio que, que se moldando. É, não sei, é uma posição dele é interessante, um ponto de vista interessante, e é por isso que ele se declara apolítico completamente. Ele é contra qualquer um dos lados. É isso o que, que você acha.
1: É, é, é contra qualquer um dos lados, mas o normal é, é, leva você né, a tomar uma posição para um lado ou para o outro, até porque você tem que fazer uma escolha, né? É, nós tivemos que fazer uma escolha aqui no, no, na eleição de dois anos atrás, né? O povo fez uma escolha por esse lado, poderia ter feito para o outro. E, mas, e não dá para escapar disso, né? Não tinha é, uma escolha você, não, hein? Não tinha duas escolhas. Você chegou aqui perguntar, qual, qual é o melhor? Pô, eu acho que o melhor é esse nesse momento, em função desse desse argumento. Vou te convencer. Provavelmente não. Você vai achar outra coisa, né? Então é é complicado isso, pô. Eu acho que tem que escolher, né? Esse negócio de ficar em cima do muro, tem uma hora que você tem que
0: escolher. A, a, a gente vive para fazer escolhas, não então, é? só que numa, ah. na eleição não tinham duas escolhas tinham muitas é. e as pessoas foram é. escolher as piores opções não, tinha duas escolhas pô. não, ah. as pessoas iam escolher as
1: duas piores opções não, na prática tinha duas só né? como é. escolher
0: como escolher as duas piores opções e aí aconteceu? o que aconteceu? virou polarização alô? A propaganda e não desliga a propaganda. E ele ainda por cima atende a propaganda ao, ao vivo aqui no programa, os queridos. Era propaganda ele... do quê? E, e, e não desliga, filha da mãe, viu? O o... Propaganda do quê que era? Ah, Nextel. Eita, nós. É. Isso é não xinga.
1: Ah, não xinga, é gravado.
0: Ah, gravado. <risos> é. ah, oh. tá. <risos> aqui não tem muita propaganda gravada. Quando eles querem vender, eles ligam. E o gravado é scan é golpe. A coisa para tentar roubar dinheiro das pessoas É o que tem aqui ah, no Canadá
1: me, Eu me divirto muito Quando alguém quer vender alguma coisa viu Mas me eu, eu gosto de me divertir também É uma das, um dos meus esportes predilectos O que você tô... faz? Você zoa? Ah, eu, eu faço pergunta A menina gagueja Do outro lado Tipo o que? Dá pô... exemplo aí ah, banco, cartão de crédito. Pô, teu cartão é bom mesmo, não sei o quê. Quanto que o juro do teu cartão? Ah, tanto. E quanto que você me paga se eu emprestar o meu dinheiro para você? Diga, não, mas... De, 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 é que é tudo assim. Ah, tudo assim. Um dia vai chegar um banco que não é assim, né? Tá começando, né? Vale. Eu vou ter um banco em cada esquina, que nem aí na tua terra, né? Daqui a pouquinho vai, vai melhorar isso aí. Um dia vai, pô porque é um absurdo isso pô. a minha gloriosa o meu glorioso plano de saúde fez uma pérola só para não perder o o, o, o gancho né? eles aumentaram 14% a anualidade do plano de saúde
0: Eita. mas
1: aumentaram 5% no reembolso ah, que, bons. que beleza que,
0: bom.
1: Né? que beleza que maravilha né não, dizer, vou, né? é, 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 isso está perdido. Mecanismo, isso, mecanismo. Isso eu não consigo raciocinar mais. Isso abaixei a guarda e bom.
0: A gente já... tem um, um dos melhores podcasts que a gente gravou sobre os mecanismos do Brasil. escutem, porque não escutou, escute porque é espetacular. Eu acho que é um dos melhores, né? Eu adoro. Eu adoro eu de refletir de novo, né? Sendo
1: levantando um problema para o pessoal pensar um pouco no
0: assunto. Muito bom. Mas, Mas falei que não ia falar de política, a gente acabou acabando de... a né, coisa, né? Mas é a vida. Vamos lá, comentário aqui da Alice Dames. Às vezes eu fico assustada com a polaridade brasileira e quando ouço vocês, fico mais tranquila por ser um debate bem, bem ponderado. Olha aí, Alice. vejo no coração. Conseguimos! Aê, tá vendo? Eba. Glaudston, neto comenta aqui. Precisei dividir. e Tudo isso no episódio número, número 38, tá? Precisei dividir o vídeo em três dias diferentes dessa vez, mas hoje eu terminei de assistir. <risos> o faz em etapas. Esse foi gigante, né? Aí o que aconteceu? A gente gravou o programa e depois a gente tem que fazer um insert que foi o tamanho do outro, outro programa, basicamente. É, um, um assunto muito complicado, Glaudston, comenta. Um assunto muito muito complicado para ter certeza, para se ter certeza de alguma coisa. Eu só espero que não, que o nazismo não esteja voltando, na verdade que haja chance de termos algo, sequer que não haja chance de termos algo sequer parecido outra vez. A própria Alemanha se envergonha disso e assume os males que houveram durante o nazismo. Mas o é, ser humano assim, é capaz de cometer os mesmos erros inúmeras vezes, vi de Brasil. Isso que, eu, isso que eu ia falar,
1: viu? Quem tem mais vergonha do nazismo é a Alemanha mesmo. Né? As ações que eles fazem... Acho que vocês falaram isso no podcast. Uma coisa que eu já, já tinha percebido... É, a Alemanha tem muita vergonha, né?
0: Pois
1: é. Não sei, um... não sei quem deu o exemplo da Polônia lá, dos campos de... Não sei se foi no teu no podcast que você gravou com o
0: Daniel, né? Ah, é. O quê? Da Polônia? É. Não sei se foi lá ou no outro. Ah, é, porque não, não fala que é alemão, não. Né? É polonês e não é alemão. Não, isso. é nosso, é nosso isso. É. é, o Daniel comentou. Muito bom. O Omega One tem um outro comentário de ômega, temos dois ômegas aqui comentando, não sei se é a mesma pessoa, porque um foi o ômega nader, aqui é o ômega one, tá? Apesar de ter semelhança enorme com o fascismo, o governo Bolsonaro não é fascista. Bolsonaro é burro demais para ser fascista ou nazista, mas Bolsonaro e sua corja também não são direita. Eles são revolucionários, semidementes, de baixíssima capacidade cognitiva e cultura rasa. Esse é o resultado de décadas de um ensino nacional estéreo e obtuso. Mas, como diz o ditado, cada nação tem o um governo que merece. Sem freio número 39, a era do rádio. Esse foi bem neutro. Conseguimos fazer um bem neutro com o Marcelo aqui. Finalmente, meu querido Marcelo. Um pouquinho isso, algumas alfinetadas. É, tem, tem, porque a vida é assim, né? Número 39, Comentário aqui. Vamos lá. Comentário do do Fê vondorf Ele só comentou assim, Marcelo voltou! Todo feliz aqui. Com, comemorando a volta do Marcelo. Comentário do Vitor Pessoa. É... Não, não lembro o que tinha a ver aqui com, com o programa, mas ele comentou que o Leatherface tem um DLC no Mortal Kombat X. É... Não, não lembro o que tinha a ver com o programa, mas devia nada, alguma coisa. Ou <risos> então, ele comentou num outro que foi para acabar para aqui. A gente falou de alguma coisa dessa, eu acho. Não lembro onde, mas falou. Comentário do Gladstone. É... Falou que assistiu tudo de uma vez, achou muito interessante o tema rádio e... e achou bem interessante saber que Brasília foi uma manobra política, a construção de Brasília, né? A gente comentou sobre isso. Eu sempre pensei que tivesse sido uma estratégia militar, mas faz muito mais sentido ter sido, uma, é, ser sido mais uma manobra política brasileira. É isso. Kitsune comenta aqui que o irmão dela colecionava os quadrinhos do Zorro que usava revólver. Que, na verdade, é o Cavaleiro Solitário. Você sabe disso? Você sabe dessa confusão que deu ou não? Que é o Zorro, no Brasil, é o Lone Ranger. Ficou chamado de Zorro. Ah, sim que é um outro, Zorro é um outro personagem. E aí, e aí no Brasil... O Aquele Wester,
1: Zorro mexicano lá, o do, do Novo México, é outro Zorro, então. É outro Zorro, então tem dois, no Brasil tem dois Zorros. Ah, tá. É verdade, viu? Eu nunca tinha pensado nisso, tem. É verdade. Tem dois Zorros.
0: E o nome do tonto, que Kitsune, pesquisou, chamava o nome original dele, era Tonto mesmo. O amigo do Zorro ela falou que ela gostava muito de rádio, que ficava bons um bom tempo desenhando e ouvindo horas de música, esperando tocar, esperar tocar aquela música para gravar na fita.
1: É, quando... eu já fiz isso,
0: hein? Aí ela falou que quando finalmente tocava, a peste do locutor falava por cima na vinheta do rádio.
1: Eu tenho algumas fitas ainda, provavelmente eu tenho alguma fita magnética ainda gravada do rádio. Eu tinha um aparelho de FM que era boa qualidade, e acontecia isso mesmo, viu, que eu estava acabando a música, o lazarento, o locutor falava em cima, putz, e dava um trabalho violento, né, agora, o rádio é o, o rádio é um, é um para mim, talvez foi uma das maiores invenções, porque, pô, eu ouço o rádio desde menininho, né, eu ganhei um radinho de pilha quando eu tinha, acho que 11 anos de idade, eu, eu assisti a primeira Copa do Mundo no meu radinho de pilha, que eu ganhei lá. Estava lá em Chabuticabal, então eu devia ter 12 anos. E a, a, o que é incrível é a transformação que o rádio teve nesse período. Né? Hoje você vê o rádio em qualquer lugar. Né? O, o amigo nosso, o Fabrício, o irmão da Fabiana, passou um aplicativo muito interessante que você que você direciona o local e ele bota os rádios disponíveis de cada país ou de cada local. Extraordinário isso, gente.
0: Nossa, é. você falou, eu, tô, eu vou pesquisar aqui. É incrível, eu queria falar aqui no canal, ainda bem que você lembrou. Vai enrolando aí que eu vou, eu vou procurar esse aplicativo, inclusive. Ele,
1: ele é muito interessante, porque o que, que acontece, né? Eu vou lá visitar minha filha que está morando em Jundiaí. Agora eu não consigo usar ou, ouvir o rádio FM normal de São Paulo, né? E aí agora, se eu quiser pegar um rádio da, de Vancouver no Canadá, eu consigo é, escutar e até ver, né? Hoje a tendência, não sei se aí está a mesma coisa. A tendência das rádios, grandes rádios no Brasil, é virou uma televisão, tá? Então, aqueles jornais, você lembra aquilo? Uh, você lembra a musiquinha da Jovem Pan lá? Vambora, vambora! Ah, vambora, vambora. Lá, lá, lá. E o neguinho ficava bravo, que tem que levantar cedo para ir para
0: escola, né? Yeah. Nossa, essa música, mas dava uma depressão. É a música da depressão, né? E, e hoje você assiste. Isso como se fosse
1: um jornal da televisão. Acho fantástico, né? A evolução é... É essa, é para gente usufruir, tá certo? É, já falamos um pouco sobre isso hoje.
0: O nome do aplicativo é Rádio Garden. É uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi. O link está no post. Você. Explica aí, pessoal. Ah, e
1: você tem uma. Você tem um. Um, um ponteiro lá. Um... Como é que chama? Um eu... cursor. Eu... 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 Você tem um cursor que você direciona, por exemplo, São Paulo, então aparece o mapa, o mundo, tá certo? Você pode selecionar, vou selecionar um rádio, os rádios de Nova York, vou lá e aparece uma lista dos rádios de Nova York, você escolhe a rádio que você quer ouvir. É extraordinário, né? É uma coisa mais absurda.
0: O, o, o endereço é rádio.garden. Só é. Simples assim. É, vale a pena, realmente vale a pena. Você vai viajar o mundo. É, é inacreditável inacreditável. Nunca vi uma coisa tão inacreditável quanto essa. Muito bom. Bom, comentário, como estão tá as coisas aí? Ah, vamos indo. Vamos indo. Comentário, podcast sem freio número 40, trabalhando com produção de cinema e TV e o filme Diz Amantes, com a minha querida Renata Moura, produtora de, de cinema. Assim, quem não assistiu o filme, assista, hein? A gente vai fazer mais alguns especiais aí sobre os amantes também. Então, preparando. Comentário do, do Tiago Maia me zoando aqui. Ele falou que nos 24 minutos e 41 segundos, ele, ele pôs minha, minha citação aqui, né? Eu quero entrar daqui a pouco no Carandiru. Ele me, ele me zoou, que ele, ele falou que eu queria entrar no Carandiru aqui. A, a, Carandiru que a Renata fez a produção do filme Carandiru, né? a gente conversou bastante sobre essa produção também e quando eu tava ouvindo o programa eu já, eu já senti que falei: o pessoal vai me zoar com isso essa frase que eu falei frase mal colocada aqui uh, Gladstone Neto comenta aqui Perfe perfeito o filme Desamantes eu já falei que gostei, mas é muito legal saber as etapas de criação de um filme os problemas que existiram e os detalhes da produção valeu por mais esse podcast e deixando esses detalhes incríveis, valeu Gladstone Ué,
1: nós falamos com o Mojica, né? Que tinha o mesmo problema de locação, cara,
0: essas coisas, né? É a nós, é nós. É, é é, 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 eu sei. Eu sei. Ah, é nós.
1: O Mojica, sabe o
0: que o Mojica fez o filme dele? Ele fez no é. galinheiro dos pais dele. Eu esqueci é, de contar é. essa história no, no, no programa. Ele tinha o galinheiro, era moleque, ele tinha o galinheiro e não liberava para fazer o filme, porque tinha as galinhas lá. O que, que ele fez? Ele e a equipe dele envenenaram as galinhas, morreram todas as galinhas. E aí, aí liberaram, eles
1: liberaram para eles fazerem É, tem, tem alguns que usavam a casa do, do
0: tio, dos primos, é, dos pais. Uma beleza. Explodia bombinha na casa do, do tio, explodia as plantas Uma do tio. Uma beleza. Pois é. Contamos mas... isso no programa com, com, com a minha prima. Verdade. Kitsune comenta aqui no programa do dos amantes, né? muito bom, minha parte preferida do cinema, a parte técnica, onde a gente vê de verdade como os filmes são feitos. A gente acostuma a ver tudo ali prontinho e não imagina a trabalheira que tem por trás. Sequer sabe o nome do produtor, do continuista, do eletricista. Aquele mundo de nomes nos créditos finais que a gente mal presta atenção só esperando a cena pós-crédito. Adoro saber mais sobre fazer cinema, o processo de fazer os filmes mais até do que o cinema em si, que os filmes prontos. Olha aí, Kitsun. Vamos falar bastante disso, viu? Vou dar um spoiler do que vem pela frente. Posso dar um spoiler? lá. Vamos ter um podcast incrível com o diretor Diego Freitas, que fez o longa-metragem O Segredo de Davi e, fez, e acabou de produzir um outro, um outro curta. Ele fez um curta-metragem com Lima Duarte. Incrível, incrível. Vamos falar tudo sobre a produção então vocês já vão se preparando, assistam O Segredo de, de Davi porque a gente vai falar tudo sobre o filme e, e, e é incrível, tá incrível mesmo. e vou, vou dar spoiler porque já foi gravado inclusive esse programa tô só esperando o momento certo de lançar o um, que mais? ah, outra coisa, ela falou que ela gosta mais de saber o processo de fazer do que assistir o filme em si eu comprava DVD para assistir a faixa de comentários. você já assistiu alguma faixa de comentário de algum filme?
1: Do, o, o, já assisti sim e, e eu, eu, é interessante nunca, nunca tive a pretensão de dire, diretor de cinema apesar de ter participado de algumas produções tá certo de, eu, eu gostava de fazer a iluminação e, <risos> e a sonoplastia véio, de vez em quando eu
0: fazia mas eu participei a hora da morte fez a eu iluminação que... da hora da morte
1: eu acho muito interessante, porque parece moleza, né? É o que a me disse, né? Quando vê tudo certinho, tudo bonitinho, tudo editado, é uma coisa, né? E, e a gente, não tendo recursos, tem que valorizar mais ainda. Né? Porque tendo recursos fica fácil, você contrata os melhores profissionais, você paga a locação, paga os melhores artistas e tudo isso e aí você consegue
0: resultado, né? nem sempre tão bons quanto né? Por, por isso que a gente valoriza tanto o Mojica muita gente não entende porque que a gente a gente tem tanto amor pelo Mogica. ele foi o primeiro o primeiro eu acho na, na história foi o primeiro que fez isso entendeu? É, 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 sem recurso nenhum, ele queria produzir e, e foi lá e fez entendeu é, a gente precisa valorizar muito ele. E hoje, hoje né, nos anos 70, começaram a surgir muitos, mas o Mojica foi o primeiro. Né? Agora, você ah. nos seus, nos
1: seus, nas suas postagens, aí você colocou muitos filmes, conversou muito sobre a sua vida de cineasta eh, em criança. né Teve alguma influência do Mojica já naquela época? Ou você Lógico. Não conhecia?
0: Com certeza. Com certeza. Desde pequeno. Assim, eu não tinha assistido... Não, a gente não tinha acesso aos filmes dele, né? É, não tinha acesso. A gente via trechos e toda vez que ele aparecia na televisão eu ficava louco querendo ver queria ver mais. E eu ficava louco querendo assistir os filmes dele. Mas não tinha nem VHS, não existia acesso aos filmes dele. Mas deles. ele teve um, uma,
1: um, um programa, né? No, onde foi? No Canal Brasil.
0: Ah, ele é. tinha um programa de entrevista no Canal Brasil. Que é. era o... O extremo de seu... Caixão, mas aí ele, ele já bem ah. velho, já
1: ah, tá. depois ele teve
0: mesmo. um programa. Não, ele tinha um programa nos anos, no começo dos anos 80. Tá, eu vou esquecer o nome. Eu tava lendo a semana, eu tava lendo tudo sobre Mojica, né? A gente acaba revendo tudo e pesquisando. E tem, tem um monte de informação nova que acaba aparecendo. Ele tinha um programa que eu assistia. Olha ó lá, ó, você perguntou. Eu assistia o Mojica. Ele tinha um programa, era na Record, eu acho, antes de ser do Bispo. tá? eu acho que era em 80, de 80 a 82, acho que por aí, 1980, e era um programa de histórias, uh, como é que chamava? Eu não vou lembrar, eu li o nome, mas eu, vou esque eu esqueci. Era um programa de histórias, cada programa ele contava uma, uma história, mostrava uma história. E eu, esse, o meu amor pelo Mojica, surgiu aí, desse programa. Eu não tinha acesso aos filmes dele. A meia-noite, à... esta noite, eu só fui assistir depois, quando lançou, se não me engano, em VHS. Entendeu? Já era maior um pouco. Mas o meu amor pelo Mongey começou aí. Né? 80, 82, por aí. E aí, tudo que ele aparecia na televisão, mas aí ele já era aquele personagem de caricato, né? É. é eu conheço
1: essa... para mim, a lembrança, eu comecei com esse personagem de caricato. Agora com... É pensando melhor, eu acho que ele teve o um grande valor dele era trabalhar com poucos recursos, fazendo uma coisa interessante né? eu acho que foi a grande
0: sacada e uma coisa que eu não falei onde, é, não falei no programa, eu esqueci no programa que a gente fez sobre o Mojica quando eu conheci o Mojica né? eu acho que eu até comentei com o meu podcast que eu fiz com a Cíntia falando sobre histórias de faculdade foi quando eu conheci ele pessoalmente que eu ia fazer um TCC sobre o Mojica. E aí, umas um, um, pessoas ouviram eu falar isso e pegaram minha ideia. E antes de eu ter ido lá apresentar o projeto, o, os corno pegaram minha ideia e apresentaram rápido, antes de mim. E eles roubaram minha ideia e fizeram do Mojica. E o Mojica foi assistir a apresentação do TCC dos caras da faculdade, e oh, eu desesperado. Se tivesse feito seria, teria sido muito
1: melhor, provavelmente. Não,
0: mas sem dúvida seria melhor, não tenha dúvida. Seria muito melhor. E assim, é. e aí foi aí que eu conheci o Mojica, tirei foto com ele, né, conversei, mas... E os caras, eles depois eles fizeram, inclusive, o site oficial do Mojica foram eles que continuaram fazendo. Eles tiveram já contato com o Mojica e continuaram, né. É... É uma, é, é uma mácula, é uma mácula que eu tenho aqui, é uma úlcera que eu tenho no meu, no meu estômago aqui, mas. Então, tomei tá a arte da guerra, viu?
1: É eu a, a viu arte da guerra. Esse
0: livro, né? Não, isso foi a arte da guerra,
1: né? É, leia, leia a arte da guerra. Terminei de ler também a arte da guerra. Você vê que eu estou no
0: ritmo do Brasil grande. Olha só. É, mas foi isso meu, foi a arte da guerra. Meu, roubaram na cara dura. Eu quebrei o pau com os caras, mas já foi. Já tinha aceito, já tinha aprovado. Reclamei com o professor. Né? Pô, roubaram a minha ideia, a minha ideia era minha. Oh. Tá, agora já foi e tal. É, você devia ter registrado, falado com o cara antes, né? Meu, aqui, meu, é. Olha, vocês não têm tipo... ideia. E eu já estava pensando... ó. E eu tava pensando em fazer o, o, o TCC sobre o Mojica há três anos na faculdade. Eu tava há é. três anos. Não. O meu último vai ser sobre o Mojica, vai eu ser Deus. tal coisa. Hã? Tem que ser trator desgovernado, senão perde, é isso. Perdi, perdi, é a vida. Mas, é assim, aí no final abriu outras portas. Eu não fiz do Mojica, fiz sobre surrealismo e abriu outras portas. Então, uma mão lava a outra, e compensa. Mas eu queria registrar essa história, porque, porque assim... É... Faz, faz parte, faz parte da vida. É. Vamos lá. Comentário número 41, podcast, histórias de infância dos anos 80. Oh, Minha já? querida prima, Francine. Já? Foi o penúltimo? Penúltimo. Francine, foi incrível. Tamo, vamos ter outro com a Francine, vamos ter outros, inclusive. né e Vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui, depois você vai fazer seus comentários sobre o programa. Você assistiu inteiro, né, espero. Esse. Assistir, assistir. Ah, bom. Pode falar. Vamos Pode lá, falar. eu vou ler os comentários, aí depois vai a vai, vai é, Eu já conhecia, já, pô. Já conhecia eu, tudo. Não, não, tá não teve nenhuma história inédita, não?
1: Ah, teve sim, teve coisa que eu não conhecia, eu tô brincando. Ah, teve tem, coisa cara. que eu não sabia. <risos> é, é,
0: é, 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 Ficou é, é, é. sabendo só no programa. É, Kitsune, anos 80 era um barato. Eu lembro que pela manhã eu estudava, no fim da semana assistia os programas de desenho. Uma exceção da tarde, cinema em casa e CineTrash era praticamente todo dia. Cine Trash, nós falamos nosso querido Mojica, né? Ele ficou muito conhecido pelo CineTrash. Que acho que também deu uma certa mácula, entre é, aspas, na, na imagem dele. É, eu acho né? que de,
1: rotulou um pouco, né? Rotulou. Rotulou um pouco.
0: Mas fez a, a nova geração conhecer ele, né? Apesar de ter rotulado, trouxe ele para nova geração. Então acabou, não sei se foi bom ou ruim, né? Eu. eu, eu eu devia ter me detalhado mais nesse assunto com o Rubens, eu queria ter entrado mais, mas acabou a conversa indo para o outro lado né? e, a, e o programa foi muito difícil bom, daqui a pouco a gente vai para o Mojica Gladstone comenta aqui no programa 41 é verdade, é outro mundo, outra vida anos 80, né, ele está falando, um universo paralelo tudo certo aí? lembro de dou. quando fui na parte de trás de um carro com mais de sete pessoas sem cinto de segurança Anos 80 e 90, época de apanhar a famigerada surra. Dimitri, sempre o grande diretor de cinema. Muitas aventuras e desventuras que vida. Já estou esperando o próximo episódio com os perrengues. Olha aí. Comenta ah, aí, se... comenta aí. Essa, há essa há coisa. muitos, há muitos. Você não perca pir... por esperar. Vai ser surpreendente. Não, o negócio do carro. O negócio do carro. Qual? Ah, o... No tecito, ah, todo mundo ia atrás lá, atrás nossa. lá no negócio. Fala aí, fala só um pouco sobre isso. Não, não tinha essa
1: preocupação, né? Eu, eu acho que eu até falei naquela cérebro histórico da família, do capotamento que nós tivemos com meu tio lá, né? Seu tio não, seu irmão? Não, meu tio. Ah, você fala... ah é verdade, seu eu, tio. Eu é verdade. acho que eu falei sim, e lembrar, naquela época não existia, assim, de segurança. Todas as Quatro ou cinco crianças estavam atrás de um carro antigo, de um Mercury eh, Ford antigo, anos 50, eh, 48, não sei o quê, capotou esse carro. E a gente tava olhando todos no, no... Como é que chama? No vidro traseiro lá no... Era, no vidro traseiro. E ficamos de ponta cabeça numa hora lá e, bom, não aconteceu nada, mas podia... tá bom que a velocidade era era proporcional à segurança na época, né? Talvez por isso que a gente esteja vivo. Não sei, né? não sei se era por isso, não. Quem morreu não tá aí para contar. Quem morreu não tá. Mas não tinha tanto carro assim também. Então, batida entre carros já era mais... Já era mais caro, porque não tinha, né? Não Mas tinha, nem na era. estrada
0: usava cinto, né?
1: Não, não usava nada. Eu... eu, eu... Eu, eu conto a história né, de consultor que cinto de segurança, quando surgiram, era uma necessidade implícita, ninguém conhecia, e aí virou opcional. Oh, gostei desse negócio de cinto, vou pôr o cinto, e agora é uma necessidade implícita, ninguém pergunta mais, né? É obrigatório, ponto final. É o, é o, é o desenrolar né, do desenvolvimento, é mais ou menos isso, né? cinto de segurança, é um exemplo. Existem, não estou lembrando agora, mas tem uns quatro ou cinco
0: exemplos dessa, dessa evolução, né? E... Inclusive, ó, voltou aqui o que a gente estava falando, né? do passado, a gente querer julgar o passado com olhos de hoje. Para a gente ah. é absurdo nos assintos, era normal, né? Claro. É. É.
1: Porque, olha é, 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 que coisa, estou pensando alto, né? A, a, a gente veio sendo formado né, com os valores, com a cultura dos antigamente. A gente foi afetado pelas culturas pela cultura antiga, né, o politicamente incorreto, etc. Mas também está afetado por, pelo politicamente correto. Então, é, acho que a nossa geração é, é, foi muito sortuda nesse aspecto, né, que conseguiu... É, Experimentem os ouvintes fazer uma experiência. Desde o que, que existia quando você nasceu? Pessoal de 40 anos, vai, pouquinho mais de 40, 42, 44 anos, veja o que tinha quando você nasceu e veja o que tem agora, É uma, eu fiz esse exercício com a tua irmã outro dia, foi uma coisa impressionante, cara. É impressionante, a. É outra outra o... A evolução não foi uma reta, inclinada, bonitinha, algébrica, não. Foi exponencial, né? É um, é um estouro de repente. Quem não e, 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 e os profissionais para se adequarem, né? Eu conheço um colega que estava ganhando a vida e não entendia de computador até outro dia. Ele não conseguia digitar um texto, por exemplo, né? Então, ele não se, não se atualizou, não teve interesse, trabalhava demais, é complicado isso, né? Então, é, é uma coisa muito interessante, talvez a, a influência da, da evolução, da evolução, é, como é que podia dizer isso? Dos, dos recursos disponíveis em função da cultura, né? né? Que que, que que tá é, é isso que está acontecendo hoje é função dos recursos disponíveis né você vai num hoje eu estava lá numa clínica numa clínica é, é, médica né tinha lá 20 pessoas tinham com certeza 17 usando celular
0: hum, é. É, é. Então é sinal dos tempos, pronto. Você falou do cinto de segurança, eu lembrei. Você sabe por que, que a gente começou a usar? A gente de São Paulo começou a usar o cinto? Sim. Porque o Maluf. Maluf. O Maluf. proibiu.
1: Foi o único jeito. Aí começou a multar e a, a turma começou a usar. É um pouco é, é ditador, né? Tá bom. Aí ainda tem algumas aberrações, né? Tem ônibus, por exemplo, não é obrigatório. Cadeirinha de criança não é obrigatório. Então é um negócio meio, meio esquisito.
0: Né? Ônibus, é não, mas não é obrigatório. O é, ônibus, que ônibus não é obrigatório? Tem, Nem tem no Canadá se... aqui, ninguém usa cinto. Mas acho que ônibus. tem
1: cinto de segurança em ônibus, mas a turma não usa, viu? Isso é interessante. Não, tem? Acho que tem. Acho que tem.
0: É, então, não sei, não sei como funciona. Boa pergunta, boa, boa observação. Realmente, é verdade. Não faz que sentido... E hoje, no meu velho carinho, ele
1: avisa quando tem algum passageiro que não tá com cinto de segurança. Pois é. Começa a pintar. Você vê que coisa maluca, né? Pois é. É.
0: Bom, vamos aqui. Mais comentário do no episódio número 41 dos anos 80, né? A Joelma Farias comentou aqui. Anos 80. ou década boa. Década, assim, na nossa cabeça é boa. não sei se era boa mesmo. assim. Né?
1: Talvez eu tenha preferido a de 70, e agora? Olha aí. o entre 65 e 75, talvez eu tenha é, da, preferido.
0: Vai da pessoa, né? É. E agora? <risos> eu, eu, acho que em termos, eu acho que, em termos culturais, eu acho que nos, os anos 70 foram muito criativos no sentido é. de de burlar as coisas e, e tentar Afinal, passar mensagem. Simples, né? Afinal de contas... Né? É, 60, anos 60 e 70. 65,
1: né? Entre 65 e 75. Acho é que fica mais... É,
0: eu é acho. Mais eu, assim, em termos de criatividade mesmo, a, a flor da pele. né E anos 80 é interessante porque como teve a abertura, falando de Brasil, né como teve a abertura, é, não existia mais crivo para nada. Então valia tudo. Isso era muito legal também. Verdade, isso era verdade. legal, podia voltar assim também um pouco. Sei verdade. lá, aparecia mulher pelada na televisão no, no, no meio-dia. Né? Ah, isso, é inter... isso é legal, isso é legal. geral. Pois é. O Vitor Pessoa também comenta que né, anos 80 impressionante. Cadu Rufio, ah, o pessoal comentou bastante esse episódio. Cadu Rufio comenta, a criançada de hoje em dia não faz ideia do que foi crescendo nos anos 80 e 90. Pois é. E, e, e vocês não fazem ideia do que foi crescer nos anos 60.
1: <risos> é. Quem de vocês pescou em rio à noite? Olha. É. Nadou em rio? Quantos de vocês nadaram em rio? Eu? Eu nadei! Olha, Olha que louco! É. Ué? só ainda tá mal, o rio tá ainda. Quem quis, é, quem quis, mas ninguém nada mais. Ninguém brinca nem de mocinho, mais porque revólver agora não pode ter, né? Não pode ter. Porque, de repente, algum bandido vai
0: usar fazendo uma... Ué, uma... mas vai mesmo, né? Vai mesmo, pode ser. Eu, eu acho legal. Proibição de arma eu acho legal. Eu brincava de bang-bang sem nenhum problema. Você vê como é que são as coisas, né? Ué, Doido. mas é, é outra... é Realmente é outra... outra... Realidade, né? Então, acho é, que a arma pensa, de brinquedo realmente uma né? arma de brinquedo
1: realista, né? A criatividade, né? Eu tinha, inclusive, uma... Como é que chama? Um lá? uma cartucheira com dois, dois revólver, né? De espuleta. Era uma coisa espetacular. Quando eu ganhei aquilo lá, meu Deus do céu. Né? Vale. Hoje, está na moda os patinetes. Eu tive um patinete melhor do que esses que estão rodando aí. Só não era motorizado. Mas só era não melhor. era motorizado, era melhor. Só, só. Era, era a força do feijão aqui, nessa perna aqui. Eita, nós! Minhas brincadeiras preferidas eram de cowboy, de mocinho, bandido. Ah, tinha era um mocinho
0: lá... ou bandido na brincadeira?
1: Aí ah, eu fazia. fazia eu, eu era um protagonista, pronto. Era, eu, eu que tinha arma, eu que mano, eu tinha a bola do jogo, também era minha, pronto. Nossa. Era o mais velho,
0: pô. eu que ganhava as coisas. Ó, <risos> ah, tem um comentário aqui do Alan Kempinski Olá, Dimitri volta a fazer as lives Já faz um ano que você não faz live no canal Olha aí, um ano já, hein? vamos fazer E eu quero fazer a live em forma de podcast Eu tô querendo fazer Vamos ver tecnicamente é, Eu tenho que testar com meu pai Eu tô, eu tô testando uma tecnologia aqui que chama NDI do, Que junta o Skype com é o nosso sistema de captura eu vou, a gente vai ter que testar um dia, pegar um dia para testar essa tecnologia. Se der certo, a gente consegue fazer a live bonitinha, com carinha bonitinha, junto com o pessoal assistindo. E você aí e eu aqui dá, vai dar para fazer. Vai ser divertido. Vamos ver se a gente consegue fazer. Então, testar que testar esse esquema oh, Tem várias
1: ideias aí, precisa botar em prática.
0: É, é porque é um negócio meio complexo aqui. É um plugin que precisa usar no Skype, precisa usar no, no outro. Aí, assim, temos que testar isso daí para ver se vai funcionar direito. Se funcionar, vai, vai ser bacana. O que mais? O que mais que temos? É isso? Porra! Recorde mundial? Aqui ou não? não 2,36? Não, é que eu. Eu não a gente sei nem quanto tempo de... teve. Eu não Tive sei nem quanto tempo teve que a gente está cortando aqui. Uns 10, 15 minutos de corte. Sei lá, sei lá. Tá, tá gigante aqui a coisa. E. e... E assim, um dia eu ainda quero bater um recorde de, de tamanho de podcast 24 <risos> horas de podcast. 24 horas. Jack Bauer do podcast. Se, não, se conseguir, a gente dobra a meta. Pronto. Dobra é. a meta. 48 horas de podcast. Você pensou? Ô, oh, rapaz, pensou isso? O Mojica que tinha que um sabe. filme. Eu fiquei devendo o nome do filme, do, do filme de sexo explícito do Mojica: era 24 horas de sexo selvagem. Uhum. <risos> Olha Tava no post lá também. Bom, é isso. Vamos comentar um pouquinho sobre... Ah, bom, o Mojica já falamos bastante, né? Pode O episódio anterior sobre o Mojica, 42. Assistam. Rubens Melo, sucessor do Mojica. Ele foi considerado sucessor do Mojica. Amigo pessoal do Mojica. O um cara muito bacana. Rubens Melo. É, eu quero, vou fazer depois outro, um outro podcast falando sobre o trabalho dele. Vou tentar combinar com ele. É, é... E assim... É, foi muito emocional, né? Você escutou inteiro? Eu escutei. escutei. Foi muito emocional. A gente gravou no calor do momento. assim Eu tava sem voz, inclusive, no dia. É, você estava
1: ah, muito emocionado. Os dois, né? Os dois. Não, eu ele ficou, né? Vocês ele... chegaram as vias de fato, né?
0: Chegaram, eu não cheguei, mas eu... o Rubem chegou. O Rubem chegou a chorar. chorar no, no do... é eu, coisa... eu assim, no meio do. Eu tava sem voz já. E assim. Inclusive, a intro, a intro ficou horrível, assim, o, eu, eu gravei de novo uma intro pro áudio, pro podcast em áudio, eu gravei de novo, porque eu falei, naquela intro não dá, porque a minha voz tá sumindo,
1: eu, eu achei que era problema emocionado.
0: técnico. Eu Hã? vou muito Hã?
1: emocionado, você tá
0: louco. Sim, eu Sim. achei que era Poxa. problema técnico, né, aí eu fui ouvir depois, não, mas era minha voz sumindo mesmo, no vídeo ficou, quem quiser assistir, ó, a intro em vídeo, tá, aquela minha voz desaparecendo... E, e o Rubens tinha acabado de voltar do velório do Mojica, do enterro, né? Então foi muito, foi muito, muito emocionado. A gente não, a gente não foi nem parcial, foi um programa extremamente parcial mesmo, né? Não, mas valeu, valeu como homenagem, divulgação e, e planteando memória,
1: né? Que eu acho que a gente tem que fazer isso, hein? Sim. Tem que fazer Essa isso. é a nossa
0: ideia, né, do seu freio aqui, é, é guardar memória, que nem o anterior que eu fiz com a minha prima também, que era para guardar memória, né, registrar. É, tem uma mas, vez que a gente fez isso, né? nós já fizemos Elis Regina, o que mais que nós fizemos? Não, vários. Nossa, é,
1: há tem, um outros tema, viram, tem outros temáticos que virão aí que falta de é, tempo. É
0: você não tem muito temático, não, você é mais sem freio mesmo aí. Não teve é, muito temático. Teve tem tem Elis Regina e o. E
1: o... Eu, tem um temático que eu estou devendo, mas eu quero fazer uma coisa muito especial
0: sobre né? a ditadura?
1: É, sobre a ditadura, eu quero fazer uma fazer. muito especial, eu quero enxergar, porque eu vivi, eu já falei isso aqui, né, eu vivi a ditadura, eu fiz passeata, gente, mas eu vivi, eu comecei a trabalhar na EG, eu comecei a trabalhar em 1970, 1971, né? no auge da ditadura, então eu teve, ninguém me contou como foi, eu vivi essa ditadura, tá? Então, eu estou coletando algumas informações bem isentas, tá? Quero é, falar índice de desenvolvimento antes e depois. Tem, um, tem, um, tem uma, uma, uma sequência aí para
0: trabalhar. Eu acho que isso daí tinha que ser um debate, a tinha que ter mais um personagem aí nessa história. Eu que tivesse que ter mais um personagem. É. Eu, eu não morte. gosto de fazer podcast com mais de duas, de, de duas pessoas, é. porque... eu, eu... Não sei, eu, eu gostei dessa fórmula. Né? Não, não conheço muitos podcasts assim. Eu gostei muito dessa fórmula. Tipo o Nerdcast, que ele põe 500 pessoas e acaba no rende, né? Entendeu? Não sei, não fala, não. O é. que, que você acha? É, não sei, é um tema muito. Inclusive,
1: estou é, tendo uma bela dificuldade de achar fontes é, confiáveis, né? Tem que ser fontes confiáveis. Eu. Ah, o que eu acho, eu acho eu vivi aquele negócio né claro que não foi gostoso eu não, não adorei aquele período não, né? mas tem algumas coisas que a gente precisa falar também né? Né? Ou, é, eu estou com medo ninguém disso ninguém fala da ditadura de Vargas por exemplo
0: né? ninguém fala é. a ditadura de Vargas eita está dando umas travadas aqui Bom, pessoal, tivemos um corte aqui. Parece que foram as forças ocultas. Não tô brincando, não. Foi coincidência mesmo. Meu pai falando da ditadura. Caiu tudo, caiu a conexão, perdeu tudo. Mas é isso, é isso. Depois a gente volta com ele aqui. Ele deve estar tá sem conexão, deve ter dado algum problema. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast foi um, um papo gigante sem freio mesmo o que, que vocês querem saber vocês querem que a gente volte em assuntos assim sem sem muito freio sem muito muita pauta assuntos soltos mesmo ou vocês preferem que a gente pegue um tema acho que ele está voltando aqui não não é não o celular está tocando vocês preferem que a gente pegue um tema fixo e comente sobre ele né comente o que vocês acham melhor aqui para o nosso podcast é isso agora eu quero a participação de vocês muitos assuntos quem quiser fazer testão pode fazer que a gente adora Pode comentar na própria página de vídeo do YouTube. O pessoal não gosta de mandar e-mail. Quem quiser mandar e-mail, mande para o gmail.com Ou comenta na própria página de vídeo mesmo, que a gente vai responder com certeza futuramente. E é isso daí. Se você estiver assistindo no próprio YouTube, dá um like aí pra gente. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu, meus queridos. E até a próxima. Beijo no coração.